0: Cinco veces culpable, Genaro García Luna, el artífice de una guerra que hoy por hoy sigue dejando víctimas, escuchó su veredicto. Culpable, dijo el juez Brian Cogan, culpable de todos los cargos en su contra. En silencio, García Luna se fue de la sala. Esta vez no lanzó un te amo a su esposa y a sus hijos presentes en la corte. Regresó a su celda, pero ahora con la sospecha de que quizá el resto de su existencia se quede ahí, en una cárcel. Pero ese no es el fin de la historia. El veredicto de ayer tiene tres flancos que vale la pena reflexionar. La relación bilateral, el gobierno actual y la concepción misma de lo que es México. Detenido hace 1.170 días, García Luna desafió al sistema de justicia estadounidense cuando en octubre del 2020 se declaró no culpable y aceptó ir a juicio. Quizá pensó que con sus credenciales de superpolicía y de haber sido respetado por altos, muy altos funcionarios de la DEA y de la CIA, podría zafarse de la acusación, pero no, no fue así. El jurado lo encontró culpable de haber aceptado sobornos del cártel de Sinaloa y conspirado para el trasiego de drogas. Los 26 testimonios presentados bastaron para que el jurado determinara que García Luna era corrupto, un traidor que trabajaba para el gobierno, pero también para el narco. Ahí radica... El primer flanco de análisis, la relación entre México y Estados Unidos y su componente neurálgico, la seguridad. Me explico, como secretario García Luna presumía su cercanía con agencias de inteligencia, pero terminó enjuiciado en Estados Unidos con los testimonios de personas detenidas y extraditadas por el mismo gobierno del que él formó parte. Aunque esos testigos gozan de los beneficios del sistema penal de allá. El caso García Luna es una muestra de que nadie ni el agente más condecorado está exento de ser investigado. Y siempre entonces una espina de duda para que tanto del lado mexicano como del estadounidense los agentes se miren unos a otros con desconfianza. El remate de todo esto es la declaración que la jefa de la DEA hizo ayer. Annie Milgram lo dijo tal cual. El veredicto de García Luna muestra claramente que la DEA no se detendrá ante nada para perseguir a los funcionarios corruptos. El segundo flanco, a mi parecer, de análisis es el uso político de este caso. Si de por sí el presidente López Obrador tiene como némesis a Felipe Calderón por la elección del 2006, la cabeza de Genaro García Luna será usada como estandarte por la 4T para mostrar todo lo podrido que representaba el pasado. El gran ganador de este juicio se llama, sin duda, Andrés Manuel López Obrador, pero cuidado porque los saldos negativos no quedarán solo en la figura de Felipe Calderón. El impacto permeará a todo el pan y su estela alcanzará a la alianza opositora en plena agitación electoral. Pero una cuestión será central para el presidente López Obrador. A partir de ahora elevará el tono para cuestionar si Calderón sabía o no lo de García Luna. Se trata de un juego de sumacero, porque cualquiera de las respuestas e incluso el silencio serán un arma para pulverizar la figura del ex presidente. De ahí emana el tercer flanco de análisis. Tuvimos que esperar a que un gobierno extranjero detuviera y enjuiciara a un alto funcionario para entonces alcanzar a ver un poco de la maquinaria mortal que representa el Estado mexicano, porque aquí, contado y transformación, es impensable ver a un alto funcionario federal enjuiciado por narcotráfico. Las cuatro semanas que duró el juicio de García Luna sirvieron para eso, para mirarnos al espejo como lo que somos, como lo que somos, un narcoestado. Un estado fundido en las arterias, en la médula y en cada órgano por el crimen organizado. Funcionarios que se venden, que torturan y que matan como el propio Edgar Veidt. Sicarios que se uniforman y portan placas como agentes federales. Vendetas que se vuelven indistinguibles porque los matones están dentro y fuera del gobierno. Y el dinero, ese, ese corre a caudales. Pero lo más doloroso de todo es que la gente pone los muertos la sangre y los desaparecidos. El 27 de junio, en unos días, se prevé que el juez Kogan, el mismo que sentenció al Chapo Guzmán, determine la condena a García Luna. El Departamento de Justicia pide como mínimo 20 años de cárcel, como máximo cadena perpetua. Ese podría ser el castigo para García Luna, para ese que un día prometió regresarnos la paz, pero en realidad fue el gran artífice de la guerra. Y advierto que no. La sentencia de García Luna no hará que mañana dejen de ser asesinados decenas de mexicanos. ¿eh? O que mañana dejen de desaparecer personas. Tampoco. Porque en esta guerra que no termina, nadie gana. Pero es la gente la que siempre pierde. Yo soy Adela Mía. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo con muchísimo gusto hoy que es miércoles, miércoles 22 de febrero. Los temas de hoy. Luego de que el jurado de la Corte de Nueva York declaró culpable a Genaro García Luna de narcotráfico y delincuencia organizada, diputados de Morena están exigiendo que ahora sea juzgado el expresidente Felipe Calderón por supuestos nexos con el crimen no organizado. El coordinador de Morena, Ignacio Mier, manifestó que ahora siguen los expresidentes panistas. En la mañanera, por tercer día consecutivo, el presidente López Obrador criticó a quienes van a participar en la marcha en defensa del INE del domingo. El presidente dijo que el fondo de la protesta es apoyar al régimen corrupto y conservador de sexenios pasados. En el escenario político, reunión de corcholata. Se vieron frente a frente la favorita y el más ignorado. Es decir, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el senador Ricardo Monreal hablaron del plan B de la reforma electoral y de la elección presidencial. Por cierto, hablando del plan B, el ministro Álvarez Pérez Dayán suspendió la entrada en vigor en Coahuila y en el Estado de México de esta reforma electoral. En la disputa por quedarse con la planta de Tesla, que va a dejar diez mil millones de dólares de inversión, la alcaldesa del puerto de Veracruz levantó la mano y dijo que cuentan con la infraestructura necesaria. En la información internacional, el gobierno argentino aseguró que está dispuesto a otorgarle la ciudadanía a todos los nicaragüenses despojados de su nacionalidad por el régimen de Daniel Ortega. En los otros temas, Carol G. y Shakira encienden las redes con nueva foto. Cristian Nodal logra nuevo récord en Spotify. Y Hugo Sánchez se enteró que no sería director técnico del Cruz Azul por la televisión. De todo esto y mucho más estaremos hablando esta mañana. ¿A quién me lo dijo Adela? si es que no se vayan, que ya comenzamos. bueno, justo como ya les decía, el jurado de la Corte de eh, Nueva York encontró culpable a Genaro García Luna de los cinco delitos que se le imputaban. Tres de conspiración para distribuir droga, delincuencia organizada y dar falso testimonio. El juez Brian Cogan dará a conocer la sentencia el próximo 27 de junio. Después del veredicto, el expresidente Felipe Calderón aseguró que durante su gobierno jamás negoció ni pactó con criminales. Por el contrario, escribió en Twitter, ha sido el presidente que más, he sido, perdón, el presidente que más ha actuado en contra de la delincuencia organizada. En la mañanera, el presidente López Obrador consideró que la declaración de culpabilidad contra García Luna es parte de la decadencia y la degradación que vivía el país en el pasado.
1: Lo de ayer de García Luna es parte de eso. Es una decadencia. ¿Y cómo se enfrenta a una decadencia? un proceso de degradación progresiva que no solo tiene que ver con lo económico sino con todos los campos de la vida pública con lo social, con lo político, con lo moral ¿cómo se enfrenta? con una transformación arrancando de raíz al régimen
0: y bueno, el presidente también dijo que por el bien de México, García Luna debería declararse como testigo para ayudar a combatir al crimen organizado.
1: Todavía hay la posibilidad de que García Luna eh, se declare como testigo. Y yo diría, como presidente de México, por el bien del país, que ojalá y lo haga a cambio de que informe sobre si recibía órdenes o informaba a los expresidentes, tanto a Fox como a Calderón.
0: Bueno, y para hablar de este tema vamos a hacer contacto vía Zoom con Mike Vigil, exagente de la DEA. Eh, Mike, ¿cómo estás? Buen día.
2: Buenos días, buenos días, un placer, muchas gracias.
0: Igualmente, igualmente. Mike, pues no sé, dinos unos primeros apuntes. ¿Qué piensas de todo esto, el juicio contra García Luna en Estados Unidos?
2: Bueno, yo siempre he dicho que no era de mi parte de decir si era inocente o culpable Genaro García Luna. Pero sí te tengo que decir que... Yo estuve algo sorprendido de mucho de lo que dijeron los testigos. Por ejemplo, que dijeron que García Luna estaba en reuniones con tantos narcotraficantes en lugares públicos. Jesús, el rey Zambada, declaró que entregó más o menos como 6 millones de dólares a García Luna... ...en dos ocasiones... ...en un restaurante... ...en unas maletines... ...entonces... Uh, ...tanto dinero no va a caber... ...en un maletín... ...yo trabajando en cubierto... Uh, ...mostré... ...un millón de dólares... ...en efectivo... ...y lo tuve que poner en una maleta... ...grande y cargarlo... ...en un carrito de ruedas... ...porque era pesado... ...y aparte de eso estaban teniendo reuniones en un restaurante al otro lado de la avenida um, um, Reforma ¿cómo se llama? A, 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 al otro lado de la embajada sí, sí, en, era, Reforma. En, un res, en, en Reforma en un restaurante ahí donde pasan elementos de la DEA, del FBI de alcohol, tabaco y armas de fuego entonces eso se me hace muy curioso porque García Luna no era una persona ignorante, tenía educación. Y uh, aparte de eso, uh, se, es Edgar Veitia, que fue el ex procurador uh, del estado de Nayarit, dijo que el gober ex gobernador llegó y le dijo: Ah, pues tuvimos una reunión con García Luna y Felipe Calderón y nos pidieron. ...que no dirigiéramos ninguna acción contra el cartel de Sinaloa... ...entonces eso se me hace, no se me hace así que conforme con algo lógico... ...que yo creo que había otros gobernadores generales del ejército... ...de la policía que estaban en una reunión tratando de, de seguridad de la nación... Y que van a dar una orden así, ampliando una conspiración. Y entonces, hay tantas cosas ahí que para mí me sorprende. Aparte de eso, no hubo corroboración de ninguna reunión. Por ejemplo, donde dos uh, narcotraficantes dijeran, ok, pues yo también puedo decir que yo estuve ahí también y yo vi la misma cosa, entonces los testigos eran algo eclécticos, nada más esta persona decía esto, la otra persona decía otra cosa, entonces aparte de eso no había fotos, no había audio, no había video, nada de eso para otra vez probar lo que estaban diciendo estas personas. Aparte, cuando se habla de sobornos, de millones y millones de dólares, entonces yo esperaba que iban a hacer un análisis financiero, sí. diciendo, ok, García Luna, el sueldo de él como servidor público de la República Mexicana era uh, esta cantidad, y entonces tiene estos activos, tiene estos uh, bienes y raíces, y no hicieron ese análisis. Entonces, casi todo era declaraciones de mafiosos, muchos de ellos que fueron extraditados bajo el mando de García Luna y Felipe Calderón. so uh, esto me pone un poquito para atrás porque... Lo que yo vi en, en ese juicio, y no estoy defendiendo a García Luna, pero eso uh, estaba totalmente afuera de lo que yo considero lógico. Aparte de eso, uh, Oscar Nava Valencia del cartel Milenio dijo que tuvieron una junta con García Luna y que le pagaron 3 millones de dólares nada más para tener esa reunión, entonces tampoco eso es ilógico que le van a dar 3 millones de dólares para reunirse con él 5 o 10 minutos y cuando yo trabajé en México 13 años sí. uh, y entonces lo que yo vi cuando yo estuve, estuve ahí que muchos de los carteles se enfocaban de sobornar a la policía estatal y local porque la policía estatal trabajaba por todo el estado en, en los 32 estados. La policía federal nada más tiene una oficina pequeña que es muy difícil para que ellos operen por todo el estado y entonces los mafiosos se enfocaban más en la policía uh, estatal para subornarlos para proteger los, los operativos de, de ellos. entonces uh, muchas cosas ahí que yo en mis 31 años de experiencia como agente federal y yo trabajé en muchas partes del mundo uh, no, eso no coincide con la, un sentido común. Aparte, uh, se trata de esto que te voy a decir, que en una ocasión, cuando Genaro García Luna era el jefe de la Agencia Federal de Investigaciones, uh, API, entonces un agente de la DEA se reunió con el hermano de Chapo Guzmán Arturo, sí. que le dicen pollo, en el, en el Hotel Bristol ahí en la Ciudad de México porque Chapo Guzmán estaba tratando de, de colaborar si, no, si los Estados Unidos no solicitaban la, la extradición de él. Entonces en la gente de la DEA estaba, estaba Genaro García Luna presente y Uh, lo, lo presentan como guardaespalda. Arturo Beltrán no lo conoció. Entonces fue Genaro García Luna que detuvo a Arturo Beltrán ya saliendo de esa reunión y entró a la cárcel. Uh, obviamente Arturo y luego después la, la, lo mataron en, en, la, en la cárcel. Solo que esa es otra cosa que si estaba protegiendo al cartel de Sinaloa, se, se me hace raro. Y luego el, esta persona que le hice en el grande, Sergio Villarreal, del cartel de los Beltrán Leivas, dijo que hubo una reunión con Arturo Beltrán Leiva y miembros del cartel de Sinaloa y al parecer estaba Genaro García Luna ahí en 2008 entonces, ¿qué es lo que sucedió entre el cartel de Sinaloa y el cartel de los Beltrán Leivas en 2008? Se separaron porque fue detenido Alfredo Beltrán Leiva, el Mochomo, así le dicen, a en, en los principios de, de enero de 2008 y ya con eso ah, se fracturaron. Entonces, eso también no coincide con lo que sucedió con los Pertrán Eivas y um, el cartel de Sinaloa. Entonces, hay muchas cosas que son raros. Y te digo que la investigación contra de García Luna comenzó con la DEA en Houston.
0: Ajá, sí.
2: Y entonces, entonces... Te digo que presentaron la evidencia que tenían contra de él a los fiscales federales en Texas y ellos lo rechazaron, dijeron no hay suficiente, no hay suficiente. Y entonces la, la fiscalía, los fiscales federales de Nueva York, después del juicio de Chapo Guzmán, decidieron de ir contra de, de Genaro García Luna y usaron mucha de esa evidencia de Houston. ¿Y usted se acuerda que en el juicio de Chapo Guzmán también declararon que le pagaron a uh, 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 Peña Nieto 100 millones de dólares? Uh, que es absurdo? Absurdo porque fue bajo de la administración de Peña Nieto que fue capturado Chapo Guzmán por la, uh, finalmente en dos ocasiones fue, eh, sí. Sí, eh, sí y no fue extraditado a los Estados Unidos bajo la administración de Peña Nieto solo que todo eso y bajo de todo mi conocimiento de cómo funciona, qué ha sucedido en la historia del narcotráfico se, se me hace algo muy muy raro y yo sé que el señor presidente López Obrador está muy interesado en todo esto porque él uh, todavía uh, uh, está enojado porque perdió la elección contra de Felipe Calderón en 2006 y quiere borrar todo lo que es Felipe Calderón. Y... y, y uh, quitaron Plan Mérida que le estaba dando bastante dinero a, a México para comprar da, helicópteros, avionetas, entrenamiento, el desarrollo de inteligencia y luego formaron esta, este pacto bicentenal que para mí no va a funcionar para nada. Y el sexenio más violento que que, que existe en la historia mexicana, esa es la administración que existe ahora. Ahora
0: dime algo, Mike. Eh, sí. ¿Cómo es, cómo lees tú, cuál es tu lectura de que para el jurado esto haya sido suficiente? ¿Fue suficiente la declaración de todos los testigos presentados por la fiscalía, detenidos en su mayoría por Gals por García Luna.
2: Sí, yo creo, y esto es mi opinión, porque uh, observando el, el jurado, uh, yo creo que presentaron tantos testigos, pero como te digo, no hubo corroboración, y entonces yo creo que el jurado pensó okay, pues hay tantos testigos que están diciendo sobornos, sobornos, y que esto, y que para allá. Pero yo creo que no se enfocaron en qué, qué, qué más hubo aparte de lo que estaban diciendo. Y lo, ellos no conocen el narcotráfico. Yo creo que la única cosa que conocen el narcotráfico son estas películas que ven en televisión. Sí, claro. Y entonces, entonces, aparte, uh, señorita, no conocen uh, así como funcionan uh, los carteles en México, los sobornos, uh, 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 cosas que son ilógicas en, en, en sus declaraciones. Um, Uh, y luego diciendo que le estaban pagando un millón de dólares uh, mensualmente, eso tampoco es ilógico solo que, ¿y qué pasó con ese dinero? ¿A dónde fue? ¿Dónde está? Y entonces yo no soy una persona que dice ah, pues yo sabía perfectamente bien que era corrupto, yo sabía eso yo sabía esto y no soy una persona así como muchos uh, periodistas que acusan a todo el mundo. En México, yo trabajé allí 13 años. Y entonces, la, la cosa que yo estuve al tanto muy rápido es que si ponían a una persona, uh, por, por ejemplo, si Jesús Cristo lo pusieran encargado de una agencia de policía, entonces en dos semanas tuvieras Uh, muchos informantes diciendo que estaba vinculado con todos los carteles de México. Entonces, así funciona. Y hay muchas conspiraciones, pero yo creo que el jurado se enfocó en lo que dijeron uh, uh, estas personas y no podían uh, distinguir en lo que era lógico y lo que era ilógico. Y entonces, uh, pero para mí, uh, como te digo, no estoy protegiendo a Genaro García Luna, pero la cosa que yo vi tantas cosas ahí, porque yo conozco mucha de la historia, no, así como funciona el narcotráfico.
0: Ahora, Mike, ¿cómo, cómo explicarnos también que un funcionario mexicano con relación estrecha, muy estrecha con la DEA, por ejemplo, y con la CIA, sea enjuiciado y no se hable de ningún funcionario de los Estados Unidos. O sea, ¿nadie bueno, nunca se dio cuenta de nada con esta estrecha colaboración?
2: Sí, es como te digo um, que cuando nosotros, por ejemplo, que trabajamos mucho al exterior, uh, muchas veces Uh, en, llegan rumores entonces bueno inicialmente cuando nosotros en, entramos a trabajar al exterior por ejemplo en México entonces sabemos perfectamente bien que los carteles han sobornado a muchos oficiales pero también hay personas que son limpias, que son decentes que luchan fuertemente y que para mí son héroes Solo que y lo que yo hacía, yo buscaba a elementos con que yo podía trabajar con ellos. Uh -huh. Pero, y aparte de eso, no nos dejamos llevar por rumores. Entonces, se, se trata de esto: que tratamos de, si hay acusaciones o desarrollar pruebas para, para hacer, lograr una investigación. Y sabemos perfectamente bien que cuando existe bastante narcotráfico va a existir bastante corrupción, incluyendo aquí en los Estados Unidos. Claro. Porque aquí,
3: pues sí, claro.
2: aquí, aquí no, está, no somos limpios porque hay mucha corrupción aquí también. Claro. So, eh, uh, se trata de eso. Por ejemplo, en el caso de, de Manuel Noriega. sí. Manuel Noriega también estaba parando mucho, muchos uh, precursores químicos que venían, por ejemplo, de China o de la India, que pasaban por Panamá a los carteles de, de, de Colombia. Y él paró eso. Aparte de eso, cerró un banco, el uh, First Inter Americas uh, Bank, Ajá. en Panamá, que era del cartel de, de Cali. Y entonces él cerró eso. Solo que, pero aparte de eso, al, al parecer estaba tomando sobornos y, y se logró una investigación y, y uh, fue extraditado a los Estados Unidos y fue condenado. Y ahora hay otro juicio en contra de Juan Orlando Hernández en, en, uh, en Honduras que también fue acusado y ahora está uh, pendiente de su juicio que... que que se va a iniciar ahora en septiembre, septiembre de este año. Son lo que uh, no nos dejamos ir por rumores, porque, como te digo, uh, yo creo que todos los elementos que están en esta lucha siempre hay muchas uh, acusaciones, rumores y todo eso. Son lo que nosotros nos enfocamos en, en pruebas contundentes.
0: Eh, eh, pero lo que es un poco inexplicable es que la DEA con su inteligencia eh, y la CIA, eh, con toda la inteligencia de Estados Unidos, colaborando con García Luna, ¿no? Estrechamente, sí. estrechamente, nunca, pues, dijeron nada.
2: Bueno... Como te digo, no vamos a hacer acusaciones si no hay pruebas. Y aparte de eso, uh, yo cuando trabajaba en México, yo sabía perfectamente bien que uh, había elementos corruptos que posiblemente no, no nos iban a dar A, B, C o D, pero podíamos lograr E hasta Z. Entonces entrábamos ahí para para hacer lo que podíamos hacer yeah. y sabiendo perfectamente bien que sí existía corrupción y logramos muchas cosas porque nosotros no entrábamos, por ejemplo, a un país, a Colombia, y decir, ah, pues todos son corruptos y tirar las manos para arriba y decir, ah, pues no podemos hacer nada y estar sentados en nuestro escritorio, así no funcionaba. Eh,
0: ¿Y alguna vez sospechaste tú? Porque tú tenías una estrecha relación, ¿no?, con García Luna.
2: Sí, yo, yo estaba en Washington en ese entonces porque cuando él entró uh, en 2000 encargado de LAFI, la Agencia Federal de Investigaciones, bajo de la administración de Vicente Fox. Yo estaba en Washington como jefe de operativos internacionales. Entonces, yo estaba responsable por todas las oficinas alrededor del mundo, todas las oficinas afuera de los Estados Unidos. Entonces, pues la, la oficina uh, más importante... La de México, claro. Era la de México, obviamente. Y entonces yo viajaba mucho a México para tienen uh, reuniones con la, la oficina de nosotros y como tienes conocimiento, tenemos oficinas alrededor del, de México y como era encargado de, de API tenía uh, relaciones con él, tenía juntas con él y entonces uh, yo lo conocí, una persona así muy inteligente que quería reestructurar la policía entonces... Uh, Construyó la, el Centro de Inteligencia, que fue muy impresionante. Entonces, uh, yo personalmente no escuché nada de rumores. No hay bienvenido que que generó García Luna había rumores que, que era corrupto, pero eso no me fuera sorprendido, porque como te digo, eso, es, eso cor, corre en México como un río, como un río fuerte, con las aguas fuertes turbulentes. ¿La corrupción? Entonces, sí, sí. No, no, no la corrupción, pero los rumores. Ah, los rumores. Los rumores.
0: rumores. Sí, sí, los sí.
2: rumores. No, 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 no no quiero decir que la, la corrupción corría así, pero uh, solo que yo personalmente no, no escuché rumores. Y entonces uh, yo, yo uh, después de que yo me jubilé de la DEA, fui a, a México y uh, buscando oportunidades para, para la compañía con quien yo trabajaba. Y en ese entonces también tuve uh, una reunión con García Luna que nos mostró el centro de inteligencia que había construido. Y yo me acuerdo perfectamente bien que estaba preocupado por todas las armas que estaban entrando a México de los Estados Unidos y me dijo que habían decomisado como 30 mil armas en unos cuantos meses en México, que estaba preocupado porque, así como nosotros conocemos, 75% de las armas que se encuentran en México vienen de los Estados Unidos, y obviamente muchas de ellas entran a manos de, de los del, narcotraficantes. Del crimen
0: organizado, sí.
2: Exactamente, exactamente.
0: Finalmente, Mike, con tu experiencia te pregunto, en caso, eh, bueno, pues ya ha sido declarado culpable en los Estados Unidos de los eh, cinco delitos de los que se le acusaron en este juicio. Y ahora, eh, pues en México se está pidiendo que el expresidente Calderón aclare. Eh, en, con tu experiencia y con tu relación con García Luna y en algún momento también con el expresidente Calderón, ¿podía no saber de lo que estaba haciendo su funcionario más importante?
2: Sí, sí es posible porque se trata de esto, mira, que nosotros también aquí en la DEA ha habido elementos, agentes corruptos, entonces, porque son corruptos, no quiere decir que la persona encargada de la DEA también es corrupta. Entonces, uh, yo, no, yo sé que mucha gente acusa a Felipe Calderón, pero la cosa que sí es posible que a, a Genaro García Luna o otras perso personas estuvieran involucrados en actividades uh, criminales que no supiera el presidente, porque uh, eso es como, como decir que Salvador Cienfuegos que estaba vinculado con el, el cartel H2 que era parte del, de los Beltrán Leivas que que... que que uh, fue solicitado por la administración de López Obrador. Entonces, eso no quiere decir que López Obrador estaba metido claro. o tenía conocimiento de actividades criminales. Eso uh, es ilógico. Entonces, otra vez dicen personas, oh, yo sé que, que, que es corrupto por, la, por la García Luna, pero hay que enseñar las pruebas. ¿Dónde están las pruebas? Acusaciones son tanto comunes así como, como un taco, como un taco con cerveza.
0: Pues Mike, te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros eh, estos, estos minutos. Eh, lo, lo agradecemos y lo valoramos, sobre todo sabiendo de tu experiencia en estos temas y tu relación con García Luna. Te agradezco mucho y un abrazo desde aquí, Mike. Muchas gracias. gracias, siempre la, siempre la Te lo agradezco, muchas gracias igualmente. Y vamos ahora a hablar con eh, Guadalupe Correa Cabrera. Guadalupe es profesora de política y gobierno en George Mason University y es experta en temas de delincuencia organizada, relaciones México-Estados Unidos y es autora de varios libros, entre ellos Las Cinco Vidas de García Luna y Los Zetas Inc. Eh, les decía que es experta en estos temas, experta, especialista en estudios fronterizos, México, relaciones México-Estados Unidos, de migración también, de trata de personas, de crimen organizado, eh, en temas especialista, en temas de seguridad y energía también. Eh, Guadalupe, ¿qué tal? Buenos días.
4: Buenos días Adela, un placer estar contigo y con tu audiencia.
0: Muchas gracias Guadalupe, bueno pues tú eh, autora de varios libros pero entre ellos Las Cinco Vidas de Genaro García Luna, estudiaste mucho al personaje, has estudiado mucho el tema, ¿qué nos dices de este juicio?
4: Sí, sí, Adela, este libro, Las cinco vidas de Genaro García Luna, fue parte, eh, la investigación fue parte de otro libo, libro que par, con el que participé, coautoré, con el doctor Tony Payán de la Universidad de Rice, eh, en el Baker Institute. Estábamos haciendo entrevistas sobre toda la administración de Felipe Caderón Hinojosa, en un libro que finalmente se tituló La guerra improvisada, los años de Calderón y sus consecuencias, y ahí, en este libro, y con todas estas entrevistas de actores que implementaron, que diseñaron y que al final también evaluaron la estrategia de seguridad durante este periodo, ponían al personaje, a Genaro García Luna, como un personaje central. Decidimos intentar eh, platicar con él pudimos platicar con él por tres días y estos tres días de conversaciones, de discusiones con el personaje, pues nos llevaron a publicar este libro, Las cinco vidas de Genaro García Luna. Genaro García Luna se encuentra aparentemente en su última vida. Vamos a ver obviamente las apelaciones, porque también este hay un espacio para esto. Que ya lo y, dijo bueno, el abogado, ¿no?, que iba a apelar. Sí. Exactamente, exactamente. Sí. Hay apelaciones y vamos, no, no tenemos la última palabra. ¿Cómo se ha dado este juicio? Bueno, eh, ya se anticipaba eh, que iba a ser un juicio que iba a estar centrado en testimonios de los testigos cooperantes o protegidos, como es el sistema estadounidense de justicia. Pero bueno, sí no Nos quedamos con muchas ganas de ver esta eh, eh, gran cantidad de pruebas que supuestamente existían, las casi 5.000 grabaciones y las pruebas que se contenían en un archivo que contenía aproximadamente un millón de hojas de pruebas. Los testimonios de estas personas que participaron en el juicio no estuvieron apoyados por estas pruebas, independientemente de esto. El personaje era una parte central de la estrategia del expresidente Felipe Caderón Hinojosa, que gobernó del año de 2006, cuando a final de este año declaró, eh, vestido de militar, una guerra contra las drogas. Es un juicio mayor, es un juicio mayor, sin embargo, nos quedamos con muchas, con muchas preguntas, porque en el juicio no entendimos, no vimos cuál fue la participación de aquellas agencias estadounidenses, agentes Exacto. quizás, o actores.
0: Claro. Pues claro, tuvo que haber, ¿no? A participación de las agencias de Estados
4: Unidos. Pues, evidentemente, si participaron con él en el marco de la iniciativa Mérida, Mérida hubo recursos. Claro. Este, hubo recursos, él fue uno de sus principales arfiles en la estrategia antinarcóticos, porque él operó a la perfección la llamada Kingpin Strategy en inglés, que es la estrategia para cortar cabezas de los carteles, estos operativos donde estaban las drogas, donde estaban las armas, los estadounidenses estaban muy contentos en este sentido. También, así como supuestamente el expresidente ya había tenido, no supuestamente, había tenido información por parte de varios actores, pues también las agencias estadounidenses, el gobierno de los Estados Unidos, la misma embajadora, eh, este, la misma embajadora Roberta Jacobson, eh, aceptó que se había recibido esta información, ¿Por qué no se hizo ninguna investigación, o si se hizo ¿cuáles son estas evidencias? ¿qué fue lo que se encontró durante estos años? que se colaboró de forma tan cercana con Genaro García Luna, a, quienes, a quien se le dio una residencia permanente en los Estados Unidos, él estaba buscando su nacionalización este, su naturalización como ciudadano estadounidense ahí estudió su maestría, ahí fundó GLAC, su compañía consultora ¿Qué pasaba? ¿Por qué? ¿Por qué estaba ahí? ¿Por qué estuvo tanto tiempo? Estuvo eh, pues colaborando y además de todo pues siendo felicitado y en territorio estadounidense. Él iba y venía de un lugar a otro. ¿Dónde están? esas pruebas, dónde está eh, la participación de aquellos que colaboraron con él cuando él supuestamente estaba directamente vinculado con el cartel de Sinaloa, recibiendo dinero del cartel de Sinaloa. Creo que este proceso deja mucho que desear. El papel de los fiscales estadounidenses deja demasiado que desear y quedan más preguntas que respuestas. Y una gran pregunta, que es una especulación, Adela, eh, bueno eh, ¿por qué decidieron terminar el juicio antes. ¿Por qué no comprendemos cómo funciona toda esta red de narcotráfico a partir de estas miles de pruebas que supuestamente eh, tenían? Van a
0: presentar, claro, claro. Y justo, bueno, eh, ya escuchaste, la DEA hizo una fuerte declaración ayer diciendo que nada los iba a detener, a detener para ir detrás de funcionarios corruptos. Pero ¿y los suyos? ¿No? Exacto. Bueno, digo, había una colaboración muy estrecha de Estados Unidos y de las agencias de Estados Unidos con Gennaro García Luna.
4: Absolutamente, no podemos decir que ellos no sabían, que en, 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 en un lugar van a decir, bueno, eh, lo que pasa es que nosotros no sabíamos, nosotros éramos inocentes, pero ahora sí sabemos y ahora sí vamos a poner al culpable en el banquillo de los acusados, lo vamos a procesar, ya hay una sentencia y bueno, él se va a la cárcel. Y ustedes que estuvieron colaborando, ustedes no estuvieron enterados y si estuvieron enterados, ¿cuál fue su participación? Porque las drogas que entran a Estados Unidos son hoy por hoy más que nunca antes en la historia de este país. ¿Y cuál ha sido el papel de la DEA? Un papel completamente fallido hoy por hoy los estadounidenses tienen una crisis del fentanilo, que es una segunda Exacto. etapa. Exacto, yo justo te iba objetos. a decir
0: el fentanilo, ¿no? sí.
4: Y no solamente el fentanilo, si uno va a... Eh, las partes, partes muy importantes en las ciudades más importantes de Estados Unidos, pienso en Skid Row pienso en la tercera avenida de la ciudad de Seattle, Washington pienso por ejemplo en Houston en Chicago en, este, también en Kensington en Filadelfia en New Jersey hay muchas ciudades donde es conocido y esto está en todas partes si tú quieres cualquier tipo de droga y no solamente estoy hablando de fentanilo cualquier tipo de droga, cocaína, todas las drogas sintéticas que ahora existen, que no necesariamente se producen del lado mexicano de la frontera, eso también hay que tenerlo muy en claro, porque también se producen en el laboratorio y los costos bajan cuando se producen más cerca de los lugares de consumo. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Quién distribuye la droga en los Estados Unidos? De parte de quién ¿cuál es el papel de las agencias mismas que operan en Estados Unidos y permiten esta esta distribución tan importante, por qué los ojos siempre están en México y por qué este juicio no nos dio absolutamente nada a conocer, tampoco a los estadounidenses, les dio a conocer cómo operan estas redes que están matando a su propia gente. Sí, claro. Esto es una, una verdadera, un verdadero espectáculo donde también hay, hay cuestiones políticas las, las que tenemos que tener bien claras y hay un problema muy importante porque en do, el año 2024 hay elecciones en los Estados Unidos y ya muchos personajes de este, representantes del Partido Republicano o allegados al Partido Republicano están repitiendo lo que alguna vez dijo el expresidente Donald Trump que los mexicanos pues no pueden con sus bad hombres y entonces que necesitan los hombres de Estados Unidos. También se ha pedido, por ejemplo, congresistas estadounidenses, eh, legisladores eh, del Estado de Texas, ya se está pidiendo la participación del Departamento de la Defensa para acabar con los carteles mexicanos. Y además que la existencia, por ejemplo, o la participación de drones, aviones no tripulados, para acabar con los carteles mexicanos. ¿Cómo? ¿Dónde? Y además de todo, también están pidiendo y han estado pidiendo que se declare a los carteles mexicanos como eh, organizaciones este, terroristas internacionales, con todos los efectos que esto tendría en nuestro territorio, en nuestra soberanía y la seguridad de los mexicanos. Porque si llegan los aviones no tripulados a querer destruir los carteles, pues también tenemos comunidades y tenemos... Eh, un, la, la, la potencialidad de víctimas eh, colaterales de forma muy importante. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta narrativa que se está generando a partir de este juicio. No es el juicio solamente, sino la narrativa que se puede ir extendiendo porque en el año 2024 en las elecciones, y ya se está viendo desde el Estado de la Unión, desde el reporte que da el presidente a, a, su, a, a, a su país, se empieza a ver cómo ciertos políticos hablan de esta cuestión de las fronteras abiertas al narcotráfico y esto podría ser muy eh, muy negativo para nuestro país por la politiquería en los Estados Unidos y los tiempos electorales que se viven en este país y que se a irán a viviendo. Y en este también, existe.
0: ¿no? Y en el, nuestro también. en el nuestro también. Oye, Guadalupe, otra cosa que nunca entendimos, se habla de millones de dólares en sobornos a García Luna. ¿Por qué nadie siguió la ruta? de
4: estos millones de dólares? Esto es algo muy importante y es una pregunta muy relevante, porque estos millones de dólares en sobornos eh, deben de estar en algún lado, obviamente, no se explica el enriquecimiento de Genaro García Luna durante todos estos años. Y bueno, algún, eh, al, eh, parte de este dinero está en, en paraísos fiscales. No se siguió la ruta del dinero, se siguió colaborando con él, pero por otro lado, estos este, millones de dólares de sobornos que terminaron en cuentas en paraísos fiscales de Genaro García Luna, o también propiedades, solamente esto es derivado del narcotráfico o también tenemos, como dice la Unidad de Inteligencia Financiera, en investigaciones que supuestamente está realizando. Vamos a ver cómo va a ser su coordinación con la Fiscalía General de la República en este sentido y ver cómo también la corrupción, porque él tuvo acceso Uh, y recursos muy importantes para la creación de plataforma México sí, para claro. hacer todo su trabajo y para eh, hacer supuestamente esta reforma policial mm -hmm. entonces todo este dinero todavía no cuadra todavía no cuadra está, ¿no? dónde están estos
0: millones de dólares mensuales que se le daban en sobornos por pues, supongo que en maletas no dónde está ese dinero eh, no sabe. no se sabe ahora eh, tú que eres experta en estos temas Cómo va a afectar esto la relación México Estados Unidos en, eh, en términos de seguridad.
4: Esta es una gran pregunta. Esta es una gran pregunta porque en la forma en la cual se desarrolló este juicio, pues pone a México en el banquillo de los acusados y todo queda toda la responsabilidad queda del lado mexicano. Como siempre, Entonces,
0: ponemos los ¿cómo? muertos, la sangre, la violencia y somos responsables de todo, ¿no?
4: Absolutamente de todo, aunque estamos hablando de un negocio criminal transnacional que no se puede explicar sin la participación también de autoridades corruptas del otro lado de la frontera. Entonces, ¿cómo va a ser esta participación? ¿Cuál va a ser la narrativa? Importante la narrativa porque la narrativa tiene un, este, tiene un impacto directo en la política y en obviamente la cooperación binacional. Entonces, obviamente van a venir muchas más presiones, ya ven, el narcogobierno mexicano y obviamente, ¿qué va a pasar, por ejemplo, eh, ¿qué, qué no pasó con el juicio que quería hacerse también al general Cienfuegos. Solamente que en este caso el gobierno mexicano sí también la cuestión política así sí. también ocupa un papel muy importante, ¿no? Se utiliza en el gobierno eh, en el gobierno también actual para también tener eh, su, su, su propia narrativa o generar su propia narrativa. Que es la Pero que ¿tú vamos tú? a
0: escuchar todos estos meses que vienen, ¿no?
4: Exacto. Sin embargo, esto es muy peligroso. Si, si Salvador Sin Fuegos hubiera estado también en el banquillo de los acusados, el hombre fuerte de la seguridad en, en, el, en el sexenio de Pena Nieto y en el sexenio de Felipe Caderón, los dos vinculados directamente al cartel del Chapo, al narcotráfico, o bueno, a los hermanos Beltrán Leiva, y entonces no hay, no hay manera se justifica entonces la presión directa de Estados Unidos y la participación de sus Fuerzas Armadas, porque para ellos es una cuestión de seguridad nacional y con toda esta crisis del fentanilo justificarían realmente esta denominación de los carteles mexicanos como organizaciones eh, terroristas internacionales y una presión mucho más grande y ya realmente tener decisión sobre nuestro territorio. Es una cuestión muy delicada, muy delicada y no es simplemente pensarlo así como una hipótesis eh, de alguna forma de, como como una locura. ¿Por qué? Porque ya hemos visto las declaraciones de actores muy importantes en los Estados Unidos durante este periodo electoral. Y bueno, la presión va a venir directamente. Ustedes no pueden hacer las cosas solos, no les podemos dar recursos así directamente. Pues no ya no hay confianza, pesos. ¿no?
0: Pues Ya no hay confianza.
4: Oye, Guadalupe, este,
0: finalmente te pregunto. Eh, tú, tú entrevistaste a García Luna y escribiste sobre él por la relevancia del personaje ¿no? en, en temas de seguridad en, en México, pero bilateral también. Y tú lo entrevistaste para hacer tu libro. Entiendo que lo entrevistaste cuando ya no era funcionario. Eh, ¿qué, ¿Qué opinión te mereció? ¿Qué, qué, qué piensas de este personaje?
4: Es una muy buena pregunta. Como dije antes, no me puedo este, eh, adjudicar todo el trabajo porque el trabajo en una gran parte estuvo realizado por el doctor Tony Payán, quien bueno, facilitó este encuentro. Todo fue eh, realizado en el Instituto Baker, en el centro que él estaba, este, estaba dirigiendo. ¿Cuál fue probablemente el doctor Payán tenga una perspectiva muy distinta a la mía, como muchas de las perspectivas que tenemos, pero bueno, la mía. ¿Qué, ¿Cuál fue mi, mi, mi percepción de Genaro García Luna cuando yo lo conocí? Cuando él iba y venía, cuando sentía que, eh, que era una persona que hizo todo bien, porque en estas conversaciones él tenía muchas cosas que decir, muchas recetas que dar. Él estaba presentando un índice de seguridad multifactorial en diferentes lugares, think tanks en los Estados Unidos, en, en, en universidades importantes. Quería vincularse, por ejemplo, al... Centro Baker quería vincularse a Think Tanks en Estados Unidos, a, también a, a tengo la, tengo entendido que a varias universidades como el Tec de Monterrey en México tuvo conversaciones con algunos decanos y él quería ser ya no era un top cop, ya no era un policía, ya él era una persona, un académico de la seguridad, una sí. persona que iba a, que iba a dar este, recetas y por qué se sentía muy confiado. Él nos comentó muchas cosas de muchas personas con las que trabajó directamente con el presidente. Él tenía muchas cosas, muchas críticas que hacer de todo el mundo. También de personajes de la sociedad civil, inclusive de María Elena Moreira. Todo eso está en el libro. Está en el libro todos estos, todos estos momentos, estos, este, estos comentarios muy interesantes de él hacia todos. Pero de los estadounidenses, él decía maravillas. Él hablaba de ellos como amigos. Él, por ejemplo, hablaba de José Rodríguez, de un exagente de la, de la CIA que participó con el ENGLAT, que era su socio. Este es mi amigo. Hablaba John Philly, el encargado de la Embajada de Estados Unidos en México, en un momento clave de la administración de Felipe Calderón como un tipazo. Un amigo, mis amigos estadounidenses, él estaba muy confiado. Él pensaba que su, que su última vida iba a ser de, de profesor, de iba a dar conferencias, iba a seguir escribiendo libros. Él se sentía un intelectual y una persona que supuestamente tenía mucha idea. Y era interesante, su forma de hablar, su seguridad, independientemente de lo que dicen muchos comunicadores sobre su forma de hablar, sí, bueno, sobre su tartamudez sí. o lo que quieras un hombre... Dime. Sí, sí, exacto. Es
0: tartamudo, pues, pero es un hombre estructurado.
4: Un hombre bastante estructurado. Y con esto no quiero lavarle la cara, no quiero no, no. absolutamente decir nada, es simplemente una conversación con una persona que tuvo acceso a políticos estadounidenses de primerísimo nivel a uh, entrenamiento de primerísimo nivel de inteligencia como nos dijo a nosotros que tuvo acceso al, más gran, al, 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 al poder más alto en México que era la mano derecha de Felipe Calderón Hinojosa lo cual también nos llama la atención yo no sabía, nadie sabía nada y Felipe Caderón y José, eso es bien interesante, Adela, porque para el libro que escribimos también con el doctor Tony Payán, La guerra improvisada, los años de Caderón y sus consecuencias, todos nos hablaban de Genaro García Luna. Genaro García Luna era el centro de la conversación. Si tú puedes, si tienes la oportunidad de leer este libro. Lo voy a de, hacer, claro, Luz, pero... ya, ¿no? Te, te lo mando también si quieres. Muchas este, gracias. Es, es, es muy interesante que Genaro García Luna era el centro. Por eso mismo quisimos hablar con él, porque todos hablaban de él y todos hablaban también de la forma en la que el, que el presidente era una especie de... Eh, de micromanager, una persona que manejaba eh, cada uno de los detalles de esa estrategia, era su estrategia, el de ser el presidente del empleo en su campaña, se vuelve el presidente de la seguridad, se pone un traje de militar que le quedaba grande, pero un traje de militar, y así comienza su gobierno con el operativo eh, Michoacán, o sea, eh, la operación Michoacán. Es algo bien interesante como Genaro García Luna era el más importante. ¿Y por qué nadie, nadie en, todo estos, nadie en todos estos años supo nada de él? Y no solamente en estos años, sino cuando yo lo conocí, él se sentía realmente ya un intelectual, una persona que había trascendido su carrera y que ahora iba a dar lecciones de cómo se hacían las cosas. Por eso a mí me quedan muchas, muchas preguntas y nos deberían de quedar a todos y no deberíamos dejar que esto se le dé carpetazo y se utilice simplemente como... Una, una estrategia política en Estados Unidos y en México porque realmente eh, todo lo que sucede va a tener repercusiones al interior de nuestro país y no solamente las las administraciones pasadas, lo que está sucediendo también podría ser una victoria pírrica para este gobierno, porque es México. Sí, son personajes, pero la percepción de los estadounidenses con relación a los mexicanos, su sistema político, todo lo que implica la política mexicana, está siendo juzgado. Eh, o fue juzgado en Nueva York, sí. por, entonces eso es es muy 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 complicado para nosotros, o sea somos los criminales, somos los narcotraficantes, somos los que no podemos con nuestro territorio ni nuestros bar hombres, entonces tendrían que venir los hombres del norte a salvarnos, a salvarnos, porque a salvar. solamente se hace justicia sí, y, sí, el, sí. y el y el actual y el, el gobierno de México dice perfecto ya vieron este el Borolas este el el el, el presidente eh, del el presidente Felipe Calderón, miren, narcogobierno. Sí, hoy fue hoy hoy es el presidente este Calderón, eh, pero
0: después Calderón. los que vienen, los que vinieron, claro, los que vinieron.
4: Y las, nuestras fuerzas armadas, porque hoy por hoy ya no es la policía federal. Ahora toda la seguridad en México está concentrada en las fuerzas armadas. ¿Y cómo va a, qué, va, qué va a pasar cuando se encuentran estos estos vínculos corruptos entre miembros de las Fuerzas Armadas y la delincuencia organizada? Ya no vamos a tener nada que nos sostenga, que nos sostenga aquí que nos sostenga en la opinión pública internacional. ¿Sí? Oye,
0: eh, finalmente, ya que hablas del expresidente Calderón,
4: ¿pudo no saber
0: lo que hacía su supersecretario de seguridad?
4: Yo no lo creo. Yo creo que él tenía que saber. ¿Por Bien. qué? Porque se le dijo también. Se le dijo también, y él era el micromanager, es interesante por eso este libro, no porque, no porque yo haya sido una de las coautoras, sino para entender que las personas que estuvieron más cerca de Calderón, que lo analizaron de una forma muy cercana la gente, los comentócratas, los periodistas, y las personas que estuvieron trabajando con él de una forma muy cercana, nos decían... ¿Qué tanto él estaba vinculado a la operación de la estrategia? Sí, sin no duda, es que lo todos, todo el mundo.
0: todos lo supimos, él se encargaba de la estrategia de seguridad. Este, Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa, como dices, todavía no es el final, ¿no? Un juicio que, como hemos comentado, la verdad es que nos quedó a deber eh, en cuanto a evidencias, pruebas, etcétera, ¿no? Eh, pero finalmente lograron convencer al jurado que con eso bastaba testimonios eh, pues, de personas que habían estado involucradas y muchas de ellas encarceladas por García Luna. Va a haber apelación. Eh, en fin, eh, ¿tú crees que luego de esto el Departamento de Justicia de Estados Unidos pueda ir en contra del expresidente Calderón?
4: Pues no sabemos. Realmente sería especular demasiado eh, lo que la experiencia nos muestra. Es que esto es una cuestión solamente de continuar, ¿no? De continuar una, una forma de presionar a los diferentes gobiernos. Eh, no no sé de una investigación. Bueno, obviamente no lo vamos a saber. Eh, en los testimonios realmente el nombre de Felipe Calderón aparece, pero aparece de una forma, pues, muy muy no, no no muy clara verdad no sabemos realmente qué tanta in información se tenga eh, realmente por eso estamos pidiendo las pruebas no estamos pidiendo las pruebas para, para lavarle la cara a nadie sino para tener la seguridad de que lo que se está diciendo es la verdad de que estos millonarias este cantidades de dinero que se le otorgaron a Genaro García Luna fueron de la forma en que nos están diciendo yo a mí no me queda claro y me hubiera gustado tener la certeza completa de que lo que se discutió y lo que dijeron estos criminales era verdad. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a saber muchas más cosas, pero no las sabemos. Y es muy delicado, muy delicado que no tengamos esta información por todo lo que hemos comentado y por todo lo que esto implica. Entonces, puedes decir, pues ellos pueden decir que también fue fue Calderón y que fue Peña Nieto. Claro, y que... claro, sí, sí, sí. <risa> Claro. Es, es complicado. Muy complicado. Sí, es
0: muy complicado. La verdad es que es muy complicado y sin duda va a tener un impacto en la relación México-Estados Unidos en temas de seguridad, ¿no? En la cooperación eh, México-Estados Unidos en temas de seguridad. Y otra vez, pues qué bueno que la funcionaria de la DEA, ¿no?, haya dicho que nada los va a detener para ir contra los funcionarios involucrados en temas de corrupción. Digo, qué bueno, lo aplaudo pero de aquí de allá, ¿no? Porque no creo que sean impolutos, ¿no?
4: Exactamente, exactamente. Pero bueno, también eso lo dudo, ¿no? Ellos sí, yo también,
0: no... sí, pues sí. Yo también lo dudo. Y lo precisas muy bien con este matiz político que tiene este juicio, ¿no? Tanto para Estados Unidos como para México.
4: Exactamente, exactamente. Y bueno, hay muchos, eh, muchas personas que están opinando sobre esto, que, que están diciendo una y otra cosa, pero hay que ser claros, hay que, hay que pues, buscar la justicia, ¿no? Porque con este claro. juicio no creo que se hizo justicia, decenas de miles, centenas de miles de muertos, decenas de miles de desaparecidos. Este juicio no hace,
0: no hace justicia. No hace justicia eh, ni no va a acabar con lo que, con lo que estamos viviendo. Guadalupe, siempre un placer conversar Igualmente, contigo. Igualmente, Adela. Y dio leerte mucho gusto, además, gusto. y te voy a leer con mucha con mucha atención. Muchas gracias.
4: Muchas gracias. Gracias, Adela.
0: Guadalupe Correa Cabrera. Eh, es una mujer muy, muy preparada, gran investigadora, este y eh, pues tiene varios libros escritos que hay que leer. Esta noche en la saga, como siempre, en este mismo canal, 7 de la noche, los miércoles, El Burro y el medallista olímpico Fernando Platas.
1: Los gobiernos, donde más recortan lana es en el deporte, en la cultura, en la educación, en la salud.
5: ¿Qué te parece? Efectivamente, hay, está unos tiempos difíciles en cuanto al tema del deporte. Los atletas están preocupados, ¿no? Yo creo que es muy inválido que estén preocupados y que quieran claridad en lo que está pasando. Hola, niños. Bueno, pareciera que lo que
6: menos hay es tranquilidad para que ellos se pongan en la resultados. Desde la cabeza está mal con la A ver, señora,
5: perdón, De miles
6: de millones de pesos que
5: tenía la jornada de casi 7 hoy está en 2,450.
6: ¿Cómo quieres una medalla? Pues, o sea, ¿cómo vas a querer hacer un programa nacional? ¿Cómo vas a ayudar al sistema?
5: ¿Qué sabe Gabriela Guevara desde... Ah, sí. No, ven, yo creo que el
6: error hoy de Ana, y lo digo, de verdad, muy objetivamente, es que la esencia de la CONADE es
1: atender a los atletas. Sí, Poner sí, a los sí, atletas no. en el centro sí, no, con, sí, no, con decisiones sí, no, a favor de... de ellos. Medallista olímpico así de, de 2000. ¿Qué te, ¿Qué te trajo esa medalla? Te dio la... Salí en el calabozo, en otro rollo. ¡Ja,
3: <risa> <hoy? risa>
0: Buenos días. Hola. Buenos, Buenos días. días. ¿Cómo dicen que les va? Pues no, yo estoy pues así, sí, o sí, sea, no sí, de... hay
7: sentimiento, no hay palabra, estoy así.
0: ¿Sí? De... De ¿De
6: de... No hay sí. palabra, o sea, no es que hay palabra. ¿Qué
0: va a pasar? Sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Eh. Interesantísimo conversar ahora con Felipe Calderón, ¿no? Sí,
8: sí,
7: sí que se y tardó mucho ayer, se tardó mucho.
8: Y su comunicado de dos hojitas, Ajá. pero...
7: Sí, solo mencionó una vez
8: a Sí.
0: Bueno ¿Y sí. ¿qué más? Hubo,
8: hubo un verdecito
0: Ay, por ah, favor por De favor. Esperanza
8: Martínez Aranda Presente, hoy es la premier, van a ir ustedes Yo fui afortunada con un boleto doble Voy con mi hija, muchas gracias
0: qué padre. Ay, qué padre, muy bien Tú muy bien Bueno, ¿con quién vamos, muchachos?
9: Ay, Ay, ándale ándale.
7: Así sí, digo así, que así estoy Pero hoy el presidente se echó una Esto se llama Resbalón freudiano Porque de pronto Él dice que pues Él va con la gente Que tiene la cabeza en blanco Ya sabemos, presidente Ya sabemos
1: Eso cuando este, Me dicen Los que supuestamente Tienen buen nivel Académico, ¿no? Posgrados y estos. Empiezan a, a debatir. Lo que les digo es que me los encuentro de repente, ¿no? Y que me dicen: mire, yo a usted le respeto, pero yo creo que usted está haciendo mal las cosas. Está destruyendo a México. Todo lo que dicen nuestros opositores. Le digo: bueno esa es tu opinión sigue pensando así sigue tu camino ¿ya? ¿para qué voy a pelear? yo dedico mi trabajo más a convencer toda pues, la gente que tiene una mente más en blanco se podría decir de eh, más buena fe.
0: No,
3: Le bueno. arreglo no, ¿sí? no decir. ¿Qué acabo de que
1: decir... ¿Qué Por eso me... va con tanta pausa, Pero tiene además, tiempo
8: para... La mente en blanco. La
0: buena fe, pues no, no tiene no, nada. Yo con los
7: que piensan y tienen sus ideas no me meto. No, no, ellos que sigan. así Yo... Con lo que tienen convencer. la mente blanca. Exacto. ¿Por qué puedo llegar y escribir Escribe todas
0: y las... mis palabras sí, sí. van sí, a creer sí, porque sí. no
7: tienen nada en la cabeza?
0: Exacto. Y entonces ya dicto yo. Bajo.
7: <risa> ah, Resbalón freudiano sí, medio no, no. le arregló con lo de la buena fe, pero era sí. demasiado tarde. Era como, ya déjalo, ya déjalo, ya no déjalo, le arregles. Sí. Y como ayer. Pues sí, fue ayer. Adela ha estado levantando, digamos, mucha controversia. ¿Por qué? Al ¿Qué Decir hizo? lo guapo que era AMLO, el joven. Ah, Ay, Sí,
3: no, bueno, no, 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 a no. Cállense, Ya, todos
7: quieren sus menciones aquí en este programa. ¿A quién más? ¿Cómo era Monreal de joven? De más joven porque es un hombre joven. ¿Cómo era Monreal? Él mismo nos lo enseña. A Yo ver, creo que es porque quiere una mención, Adela. A ver.
5: <ríe> Ánimo, miren qué joven me veo. Hace como 40 años. <risa>
7: ¿Y si se veía así a esa edad? A ver, no sé. <risa> o sea, de
3: joven era Samuel García.
7: <risa>
3: de chavo, porque de es chavo. joven, pues, Dale, pero de sigo chavo. Sigo diciendo
0: que Andrés era el guapo.
7: Bueno, chingado. A mí no lo parece. Pues perdóname por no tener la cabeza en
0: blanco. Yo tampoco la tengo. Por eso me parece que cuando era muy
3: joven.
0: Y con telefoto. Se, 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 ¿se ¿Por qué allá y no acá? Claro. No, ah, no allá y no, acá. No, podemos,
8: no Ahora di que te gustaba Monreal, por favor.
0: <risa> no, no. Porque no
8: porque, ni eh, me gusta acá, para acá, acá Mi... acá, acá Mi... que también diga. Sí, okay, sí tienes uh, razón. No. Está bien. Sí, no. pero, ¿Quién lo dice?
3: <risa> 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 hasta se ríe <risa> de la vida. <risa> no se ha No, no se ha
7: me encanta ah, ver los toros ah, desde ah, la barrera. Ah, no, ah, me, ah, sí, ah, mira, ah, yo ya ah, no ah, ah, lo, ah, ¿A quién le está agarrando la nariz? Ay, bueno, después de estas buenas risas, ahí bueno. vamos, ahí vamos. Porque ¿cuál fue el tema? Obviamente, este ayer, pues el caso de García Luna en el Congreso también, primero, pues en la Cámara de Diputados, desde que estaba empezando todo, pues fueron gritas y denuncias hacia el PAN que decidió salir del pleno. Y entonces la diputada Espinosa, Brenda Espinosa de Morena, pues la verdad sí subió esto que me
10: dio risa.
0: A ver.
7: ¡Se fueron todos! Se Ahora, sí parecería que se fueron por eso, pero... ¿Fueron a no. hacer pipí? No, 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 no. Fueron a andar de que era bien para otra cosa porque estaba... De, el roberna... no,
3: de, de... Se con el
7: gobernador de Guanajuato. Estaban ah, ahí, miren, por favor, póngan las imágenes. Bien, estaban con Diego Sinue. Ahí estaban este, la abuela Reynoso, este, que al parecer es mi gemela. este Ahí estaban. Por eso es que estaba vacío, ¿no? Es que... No, porque también está muy engañoso. No es que se fueron porque no querían los gritos de Morena, es que por suerte para ellos tenían este evento. A ver. Ok, ahí está. Bueno, ahora bien, mientras algunos hablaban en tribuna, frente a la prensa había show y pues la prensa tiene cámaras y pues la prensa lo transmite. Es lo que estaba pasando.
3: Sigue
10: Calderón, sigue Calderón, sigue Calderón, sigue Calderón, sigue Calderón,
0: Ahora sí que aplicaron adentro otro niño al pizarrón. Uh, no, claro. no, yo no lo veo eso, como decía hace un momento Guadalupe Correa, yo no veo que vayan no. tras del expresidente Calderón, al menos no allá. Pero, volumen, no, justamente, pero acá
10: tampoco, porque
0: acá ya hablános, han dicho que no. Sí. Volvemos ya... a lo mismo.
8: Ellos aplauden y dicen tal. ¿Y ustedes qué hicieron? Nada. Fue Estados Unidos. Exacto. O sea, sí. ¿De qué hablan? Pero espérense,
7: se va a poner más. A, poner? a ver, bueno. venga, Mira, esto venga. va agarrando. Jorge, Jorge Triana, el diputado, dijo: A ver, si García Luna hizo algo, que se le juzgue, que lo pague. Nadie lo está defendiendo. Así habló Triana. Una.
11: Y va a cargar pues las consecuencias de sus actos y eso nos parece correcto. Ojalá que los delincuentes como Hertz Manero, como Bartlett, ojalá que la familia del presidente también rinda cuenta.
7: Pues sí, pero se enojó alguien. ¿Quién creen que se enojó? ¿Quién? Noroña. que se enoja!
0: Noroña Bueno, esto dijo Noroña. El mundo, el mundo <risa> dijo alguien. Nieve. El mundo... Buscan
2: ...por narco a Genaro García Luna, jefe de seguridad pública del gobierno usurpador de Calderón, y se pone a despotricar contra nuestro gobierno sin una sola prueba. Él tiene derecho a decir lo que quiera, pero debería tener la decencia de presentar una sola prueba de sus irresponsables aseveraciones. Porque no somos iguales, no somos lo mismo. Mientras
11: él era compañero de García Luna yo aquí lo denunciaba por narco y por servir
2: al Chapo Guzmán mientras él se callaba frente a la usurpación de Calderón, yo aquí le decía a Calderón todo el tiempo que usurpaba la presidencia y me amenazaron con descontarme un día de mi ingreso si le seguía diciendo usurpador y dije descuéntenme el mes porque yo le voy a decir lo que es y representa así es que está la congruencia y la honestidad de un lado frente a la desvergüenza por otro lado de quienes tienen la herencia de la República Española pero son fachos
7: la herencia de la República Andale. Española, porque hay algo que no supera ni es la herencia española. Sí. Entonces ahí vamos no,
11: otra vez con otra Triana, vez.
0: que le contestó perdón. a Noroña. Y luego que nos pidan, perdón.
11: Per de rodillas. De rodillas. Primero comentar que me siento profundamente orgulloso de mis raíces españolas, a las cuales se acaba de aludir, y de haber pertenecido a una familia que combatió al fascismo, cosa que estoy haciendo yo. ...en este país combatiendo al régimen autoritario y al régimen abusivo y liberticida de Andrés Manuel López Obrador. Número dos, las pruebas del de involucramiento de Manuel Bartlett en el asesinato de la gente de la DEA Enrique Camarena... ...vas y se las pides al gobierno de los Estados Unidos porque ahí las tienen, ahí están claras y están desde hace décadas, las pruebas... Las pruebas de la corrupción de la familia del presidente vas y se las pides a quien tiene los videos porque todos la vimos. Ahí están las pruebas. No se hagan de la boca chiquita, corruptos.
7: Total, que aquí nos andamos peleando ah, por quién hizo más y quién sí. fue más puerco y más delincuente. Qué barbaridad. Vale. Bueno, eso es la Cámara de Diputados, pero en el Senado también hubo show porque obviamente iban a aprovechar esta es una Navidad. Entonces el senador Cravioto Se subió bien enojado Bien encabritado Muy enojado Pero el senador muy, muy enojado Qué difícil es decir Cravioto
8: sí, sí.
11: Me pregunta Una compañera senadora Que si estoy enojado Estoy encabronado de escucharlos, son unos cínicos hipócritas. Acabamos, acabamos de escuchar una resolución de que es culpable quien manejó la seguridad en este país por 12 años en sus gobiernos y se atreven a subir aquí a darnos clases de qué... Son unos cínicos, son unos hipócritas y les voy a decir, son unos simuladores.
7: Estoy muy, ah, muy enojado,
3: enojado.
11: Pero
7: muy, muy enojado. enojado. Pero llegó el momento. De la mujer que calla a todos los señores que no se quieren sentar. ¡Eso! ¡Que es Xochitl y Galvez! Y ella, eh, pues le dice, eh, don Ovidio Peralta, que le tiene una pregunta. ¿Y saben qué? Ovidio Peralta deseó nunca haber hecho
9: esa pregunta.
6: A ver. Mi pregunta es, ¿sigue vigente o no sigue
9: vigente esos daños colaterales que se ocasionaron en ese narcogobierno?
10: Bueno, muchos de esos... Integrantes del narco gobierno están en Morena hoy. Muchos de esos priistas de los que tanto se quejan hoy son parte de Morena como Manuel Bartlett y otros tantos. Y hoy son sus ideólogos eh, en todos los temas que
3: ustedes... ¡Ah! ah
8: sí, y otro los... dice, <risa> ¡Chingo! Sí
3: sí, ¡Sí, sí, lo
8: blanco!
7: Pues ahora... <risa> ¡Va a el presidente! ¡Claro! Tío, no chichas, no chichas, no no bueno, y hablando pues de estos Priistas que se limpiaron Y que resurgieron en Morena Pues tenemos que hablar de Rocío Abreu ¿Se acuerdan de ella? Claro. Recibió ahí sus dinerotes en efectivo Ya habló ya habló ¿Saben? Somos unos malpensados Y en serio tenemos que reflexionar Ustedes aquí en la mesa Ustedes ya hay que, que deben. De... todos ¿Por qué dan dinero en efectivo? Porque en Campeche casi no
10: hay bancos. Sí.
8: No tuvo más. Ah, bueno. Por favor.
10: Échale. Mira, puede venir de muchas partes. Al final de cuentas tú sabes que la política, lo que se quiere interpretar siempre es un tema de golpeteo. Y volvemos a lo mismo. Me extraña eh, que casualmente nada más nos sacan a cuatro funcionarios cuando va, eh, hay videos de todos porque sí. digo, esto es, es un tema de secretarios que... justo los secretarios que operaban dinero pues para lo que se señala hijo, hay programas te vuelvo a repetir todavía ahorita comentaron la gobernadora que se entregó dinero en el programa de fertilizantes han entregado dinero en programas de pesca y todos pues cada claro, gobernadora al final de cuentas cuando hay un tema eh, lo dijo Toledo, también de ampliaciones de presupuesto en lugares que no hay bancos. Afortunadamente hoy el presidente ha hecho algo muy importante que son los bancos del bienestar, pero las comunidades, de muchas comunidades no tenemos bancos. Y también los temas de inundaciones, de ciclones, pues es una práctica común de se utiliza. Era ah, eso, pero gracias dale. a que ya iban con el bienestar Ya
7: no se van a repartir Maletas con dinero en claro. efectivo
0: claro. Aparte no solo eran Cuatro ¿Todos sí, están todos. O sea,
7: No importa que era La Ay, misma sí, gente A no,
0: no. Sí. Todo, sí, todo lo que está Confesión sí. de parte No, sí, era todo, no sí, éramos eran todos. todos No, éramos todos De ah,
7: todos bueno. hay videos, o sea, por sí, favor claro. Solo me, me escogieron a mí porque fotografió mejor exacto,
8: exacto ¿Y quién necesita? No te no, dar no. notas, nadie, hombre, es efectivo. No, claro. Ay, es sí, no o sea, no
7: más, pero si hasta un taxi se tiene que comprobar sí, si sí, lo pagas claro, en efectivo, te dan recibo, Rafío. Claro. ¡La coca en el
8: Oxxo sí. Sí, sí, que los taxis se les que sí, somos idiotas. idiotas. Ay, por
0: cierto, me regalan un venenito. Porfa. Y denle un recibo. ¡Bravo! Y
8: además, un recibo, ¿eh? recibo en
0: esta vida. Bueno, vamos a cambiar de
8: tema. ¿Qué dices? Que si sí es cierto, ya lo chequé, que hoy es cumpleaños de Sachin para que, a, que ¡Feliz, cumpleaños, feliz
0: cumpleaños. Feliz
8: cumpleaños, cumpleaños, sí. oye,
7: <risa> feliz cumpleaños este, felicidades por andar callando señores. <risa> bueno. Estaba muy bueno, sí, estuvo, muy, estuvo bonito. muy bonito. Pues siguen porque ahora estaban en el PRI, pero ahora están en Morena? Bueno, <risa> Este, voy a cambiarles de tema, pero es otro tema que nos enchila okay. y que nos importa. Y es que para ocupar algunas magistraturas hubo varias personas eh, que están siendo candidatas compareciendo. Y una de ellas llamó la atención por la pregunta del senador Germán Martínez. Porque este sí es un, te lo digo, Juan, para ah, que entiendas, Pedro. Claro. El auténtico. Véanlo, por favor.
11: Mi pregunta es ética. Si a usted se le descubre que su tesis, su tesis es plagiada, ¿qué haría?
8: Muchas gracias por su respuesta.
4: Eh, bueno, eh, bueno primero debo decirle que, que sí hice mi tesis, que me costó bastante. <ríe> sí, muchas gracias. De hecho, perdí el primer capítulo la primera vez y desde ahí tengo un trauma de guardar siempre los documentos.
0: Pero,
10: pues, ¿qué haría? Mire, la verdad es que me
4: sentiría sumamente apenada y pues haría lo que ha pasado en otros países, renunciaría.
0: Ah, pues, pues sí. Lo sí. sabe claro. lo sabemos todo. que ha pasado en otros países, sí, pues claro.
6: A claro. menos que pida licencia, o que no para, para hacer para taparle no, el ojo a la
8: institución no,
7: y uso la suprema claro, para hablar de claro. eso ¿no? que renunciar que no, ¿Qué, qué, ¿qué? ¿qué les pasa oh. ¿No? y que estuviera tonto si es bien bueno mi aguinaldo ¿no? bueno es? ahora del, Sen iguales, exacto. del senado los voy a llevar a Michoacán porque ahí yo creo que le podría caer una demanda laboral al gobernador Bedoya porque se enteró ...de esto, y ahí dijo, ah, sí, pues esa persona ya la vamos a correr. Yo les pregunto, lo que van a escuchar, díganme si es razón suficiente para correr a alguien de su trabajo.
1: El periodista nacional, Marco Olvera, pues revela que eh, un ex escolta de la primera dama de Enrique Peña Nieto, eh, de apellido Urban Carvajal, pues es el, es el director de jefe de agrupamientos, y pues, ese, si es verdad, bueno, él mismo lo señala en, su, en sus cuentas de de redes sociales que sí es, y pues bueno, una postura, por favor. Bueno, primero,
9: eh, efectivamente esta persona eh, está desempeñando ese cargo aquí en Michoacán, ya le pedí al secretario de Seguridad Pública su cese fulminante, quiere decir que debe ser reti retirado inmediatamente de su labor, ya está informado el secretario de Seguridad Pública y le pedí el cese de esta persona, eh, ya no estará más eh, con nosotros.
1: ¿Y el otro tema cuál es? Nada de Peña Nieto, Cruz Cruz.
10: ¿Qué más?
7: Lo corrieron por haber trabajado, no, por haber sido escolta, no. por haber trabajado en otro gobierno. Sí, no. no, que le dejas a los dinosaurios que oh, oye ¿sí? ¿Cómo? <risa> Que están
0: en Morena.
7: está bien, pero nada de Carlos Salinas, Dios. pero no, no. O sea, yo no sé si esa es una razón
0: para, correr para que a te ellos. corran y no, si pueda sí hacer es...
7: algo este, este hombre, pero bueno, de Michoacán ahora a Veracruz. Porque ahí, ay, ay, para seguir con el narcoestado, ¿no? Detenido el alcalde de Río Blanco por llevar armas largas y cargadores. ¿Qué dijo el gobernador de Veracruz ese que presume los baños limpios y gratuitos en las gasolineras? Ya,
5: ya. Primero, pues él tiene que aclarar. Es alcalde. O sea, sabe y conoce y tiene a su cargo gente y puede tener abogados. Que él aclare, nosotros cumplimos con lo que nos corresponde. ¿sí? No lo tenemos registrado como un generador de violencia, no está dentro de, de un grupo delictivo favoreciendo algún delictivo, por el contrario, y esto sí lo observo, ¿sí? en Río Blanco y en esa zona los alcaldes están bajo una presión porque los grupos delictivos están sobre de ellos y eh, algunos han resistido y obviamente eh, deben buscar la manera de proteger su seguridad personal, pero esto debe apegarse a los lineamientos establecidos para quienes tenemos a cargo personas de seguridad.
0: ¡Basta! ¡Pueden ver basta, armas largas! Basta,
5: basta, y
7: cargadores, basta. ¿no? Y ya, y no, les tenía bueno. otra, pero si quieren ya, porque es que, ya, mira. ¿Cuál es la otra? No, pues nomás esta de... ¿Y qué hizo el gobernador durante el incendio? Pues grabarse con el incendio detrás. No. no, es que ya también esto pasó en Puebla. Para eso que lo haga desde su oficina, manito.
8: No, es que no, pues. Lo hacemos en, en comunidad,
2: No podemos dejar de reconocer la valentía, la técnica, el esfuerzo que hacen, cómo arriesgan su vida, cómo lo hacen En su
7: oficina, en el despacho, con la bandera atrás, ya, sinceramente.
0: Era, les dije que nos íbamos a enojar. No,
8: no como...
0: Bueno, el que sigue, por favor. Oigan, ah, nada hay, hay un... Hay... No, hay Aquí tengo ah, varios. Ah. A ver,
8: ahí está. Marta López. Qué? Sagafut ya no solo es el burro, ya son dos conductores. A mi esposo y a mí nos gusta Sagafut. Saludos desde New Jersey, Estados Unidos. Ese es un verdecito. Cecilia Guerra, un azulito. Excelente programa. Saludos desde Hermosillo, Sonora. Otro verdecito. Silvia GQ. Amé la entrevista de ayer. Boletos. ¿No tenemos? Pregunta. No. Luego un amarillito de Adolfo Fuentes. Ah, para sí yo, para, y para el señor. Eh. Ah,
7: Va a estar buenísimo yo creo.
8: Luego, amarillito Adolfo Fuentes. Buen día, saludos Adela Hermosa y equipo. Tuve la suerte de ganar un pase doble para hoy. El problema es que tengo la presión arterial muy alta y oh. no podría asistir para que ocupen los boletos. Ah, Gracias. Oh, o sea, se llama Adolfo Fuentes Moreno y está dando su permiso para que se regalen, se vuelvan a regalar. Pero vas a estar bien, Adolfo. Y luego,
0: sí. Fátima. Dice, señora Adela, estoy siguiendo su canal no hace mucho. Y estoy muy feliz de esta manera, me informo desde Italia de lo que sucede en México. Gracias, soy una religiosa y me encanta su manera de informar. Y un naranjita. Gracias, Fátima.
8: Un naranjito de José Murillo. Hola de la justo ese mismo patrón del juicio de García Luna nos está pasando en Honduras con el expresidente Juan Hernández, está preso en Estados Unidos y ninguna agencia supo nada en ocho años que gobernó. Pues sí. Mm -hmm. Bueno,
0: oigan Bueno, pues ya rápido El que sigue, tenemos invitados like,
8: ¿ya? ¿Así? Eso. Póngale like ¿Qué seductor? Ah, ¿Qué seductor?
0: Onda que cachondeas así A la cámara Una cosa así. Sí, puedes decir algo como Póngale Pon tu like. dedito ahí A ver, no dedito <fíjate>
6: Exacto. Lleva el líder. Saca tu crema. Oye, ¡Ah! oye.
7: Sea, pero que saque, que saque
2: crema
6: de manito, así un come. Para el dedito de la vida. ¿Por qué quieres que se Que se lubrique la mano. ¡Ah, sí, sí, sí. Fausto! ¡Ah, Fausto! Imagínenselo. ¿Con qué te lubricas la
8: mano, Fausto? Con crema. <risa> Dos verdecitos más ver. Jorge Tabiego Adela Micha Hablen del problema que tiene Cornavaca por el agua por no pagar la luz El presidente municipal dice que es problema de los anteriores Hay todos problemas, Juan ¿Todo Pablo Delgado dice sí. Adela Aprovechando que sabemos de tus gustos Fuck, Mary, kill Monreal, Mancera, Chon, te pregunta estos. No, no, este, no, saludos a todos el, y feliz miércoles. Kill, no, 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 no. no no no. A
0: ver, Yo dije Andrés. Monreal no, Mancera sí es mi novio. era ah, mi pero, novio. Y pues, como quiera se puede revivir la <risa> Claro. Y Chon no.
8: O sea, pero te pregunta Folk Mercury de de estos tres. O sea, Monreal, Mancera y Chon. El puro Ay, es que el, mark, sí. ¿Para el no
3: para a es nadie
8: type es type ni Mary ni Kim ni, 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 ni de ni a ni
0: una
8: ni ¿eh? sí. okay. ahí está bueno eh, ayer pasan muchas cosas primero Alejandro Ilarragorri el presidente del grupo Orlegui dueño de Santos y también del Atlas y de otros equipos de la liga de expansión bueno pues sale a hablar de lo que está sucediendo en nuestro fútbol mexicano. Primero se deslinda y dice, yo no tuve nada que ver con la designación de Diego Coca, eso fue el Comité de Selecciones Nacionales, porque todo el mundo ha hecho hincapié en que pues él es el, el nuevo mandamás del fútbol mexicano, que a pesar de que ahí está Emilio Escarra con Televisa y que todos los años siempre se ha hecho, que hoy él tiene una postura más fuerte y que se lleva. El problema está cuando habla del ascenso y el descenso. Primero dice... Lo primero es que hay 40 millones de mexicanos en Estados Unidos y el ascenso y el descenso no existen en la MLS. Entonces tú dices, ah, caray, entonces 40 millones de mexicanos en Estados Unidos son más importantes que 120 millones o más que hay en nuestro país y que ven este fútbol, ¿no? O que ya no lo ven por malo. Me parece muy mal. Y luego también dice, más allá de que me guste, tenemos que ver en qué está estructurado. Cuando había un ascenso y un descenso, pocos jugadores se quedaban. Las cuentas no daban. Es algo que viene de la esencia, pero que en el mundo actual debe tener procesos. El mejor fútbol del mundo, el inglés, el español, el italiano, el francés, se los dejo. En todos, sí. los, pa en to en todos los países existe el ascenso y el descenso, menos en nuestro país, que evita la competencia. Así de sencillo. Para y por
7: privilegiar eso, la lana. Para
8: privilegiar la lana, que es de lo que él, al final del día, lo vuelve a decir. ¿No? Entonces me parece muy lamentable, es uno de los hombres fuertes de nuestro fútbol y en vez de seguir hablando de que salgamos adelante con el fútbol, dice, no, Pérez, hay que analizar bien porque, como bien lo dices, Maquita, la lana. Entonces, pues ahí está mal por Alejandro Larragorri, sin duda alguna, cuando sale a hablar de esta situación. Y ya que estamos hablando ahí mismo del fútbol mexicano, bueno, pues ayer parecía que ya el Cruz Azul iba a decidir quedarse con el interino moreno para el final del torneo.
7: Oye, pero en un azulito de gris infante que dice, así, si doy like, no cuando regaña. ¿Sabes? <risa> <risa> sí, así, bonito, <es? risa> sí, es. sensual, provocador.
8: Pero ayer era martes. Incitando no. al deseo. Es que ayer canal. era de inventadas de madre. Y Rosy
7: Torres, un amarillito saludos al excelente equipo.
8: Eso. eso. Entonces, bueno, pues resulta que Cruzul parecía que iba a hacer eso. Luego, que había un par de candidatos a que fueran que estaba Paco Palencia, que estaba Jimmy Lozano, que estaba Hugo Sánchez y que estaba el Tuca Ferretti. Y de repente, Hugo, al puro estilo de Hugo.
0: El tal Hugo. No, no, no. Este sí es gol este sí.
8: A ver, Hugo, Egol, como algunos le dicen. Egol le queda mejor.
7: Egol.
8: La verdad es que, mira, Hugo a muchos no les puede caer bien y pueden decir que es ególatra a más no poder y que no termina de hablar de él. Pero Hugo es el pentapichichi. Eso es innegable y es uno de los mejores futbolistas en la historia de nuestro país. Pues la neta. Entonces tiene también, pues... Los blasones para hablar. Pues, como Ahora,
7: futbolista, como entrenador. Futbolista? Como
8: entrenador consiguió el primer bicampeonato en torneos cortos que fue con los Pumas. No está tan mal, ¿no? Y luego
7: le fue muy bien con Pumas y ya después no
8: hizo nada. La selección mexicana Pésimo. lo cortaron sí. porque él tuvo que agarrar la Olímpica y no calificaron, pero no era su chamba. Pero bueno, pues ahí estuvo. No le fue bien en España, no le fue bien en, lo, en, en los restos de los equipos cuando estuvo en nuestro país. Esa es la realidad. Pero bueno, sale Hugo y dice: Me enteré en la televisión que sí. no soy yo.
1: Ah. Que es el Tuca
8: Ferretti Y fue porque el Tuca llegó a, a nuestro país Digo, a nuestra ciudad, perdón Y entonces, ni siquiera nadie de la comitiva del Cruz Azul Mandó por él Ahí, ahí estaban grabando al Tuca Ferretti En los taxis, haciendo la fila ahí el... Y entonces sube y dicen Oigan, ¿y para dónde es el Cruz Azul? Ah, pues tienes ah. que irte a Gran Sur Ahí está la cooperativa Entonces, pues, ya, ahí se, ahí. ya ahí se ah. escucha todo. Y entonces, Huguito Ya no fue de té ya lleva muchos años alejado de ser director técnico, ya es más comentarista hoy en día, pero pues podía haber sido la leyenda de Hugo una vez más, y no lo consiguió. Uh, sí. En el bueno. Cruz Azul. en el Cruz Azul Entonces, bueno, buenas noticias para dos selecciones. Primero, la selección femenil gana la W Revelations Cup, empató con Colombia, pero por los puntos y por tener menos tarjetas amarillas, sale campeona, ahí están las mujeres, después de que los últimos años habían sido espantosos y no se había conseguido nada, esto lo hacen, y la selección varonil sub-17 califica al Mundial en Perú donde, bueno, pues ahí la verdad había arrancado la historia de esta sub-17 que fue campeona primero sí. con Chucho Ramírez y luego con el Potro Gutiérrez, ahora esta calificación que se obtiene, después, volvemos a repetir de que el año pasado y el antepasado y los cuatro anteriores han sido horribles para el fútbol mexicano a nivel de selecciones sí. bueno, pues aquí está, parece ser que hay un cambio. ¿Te acuerdas que ayer justo sí. cuando nos estábamos yendo se da a conocer lo que los ah, clavadistas, sí, sí, ¿no? Sí. Rommel Pacheco como diputado pues prácticamente da la cara, por ahí. ahí están todos los clavadistas, pero como que él habló, ¿no? Para decir, bueno. a ver, yo los cobijo, de cierta forma, pues yo ya no estoy en esto, yo ya soy diputado, y aquí está un poco de lo que decía Rommel Pacheco y también Yair Ocampo, que le empiezan a preguntar, y Yair eh, trata de no meterse en broncas, pero Rommel es quien los va defendiendo.
10: Preguntas. La primera
4: es: ¿han buscado algún tipo de asesoramiento legal, eh, buscar algún tipo de amparo, no sé, para que no se les quiten los, la, las becas? Eh, y la siguiente: ¿qué piensan de que una ex, ex deportista que justamente se retira por abusos de dirigentes les ahora los intimida a ustedes y les haga pues exactamente
10: lo mismo que en su momento a ella?
6: Como te digo, nosotros somos deportistas y no nos compete decidir quién está bien o quién está mal, porque no hemos trabajado en instituciones, no somos políticos y no estamos envueltos dentro del problema. Entonces, no podemos decirte con certeza que, que, cuál es esa opinión. Entonces, nos reservamos esa opinión y la primera... ¿se me la va?
4: asesoría legal.
6: Sí, buscamos asesoría para entender más, para tener el conocimiento previo a lo que vamos a hacer, pero hasta ahí, ¿no? Si me permiten, hace unas,
0: unos días, unas semanas, a través de la Comisión de Atletas se, se organizó un Zoom con Ricardo del Buen, que es un licenciado en, en este tema, donde los
6: estuvo asesorando. Nuevamente por ser un tema Zoom, pues muchas cosas se tienen que trabajar en lo particular.
7: El día de hoy nos acompaña el licenciado eh, Luis Jiménez
8: y el licenciado... Los atletas bueno, pues sí, pues, tratando de no pisar callos porque saben que al final claro. del día Ana Guevara cobran. exactamente, Ana Guevara sigue en, montada en su macho diciendo no voy a permitir que se le juegue mal a mi compadre Kirill Todorov, por más que esté acusado de peculado, por más que no lo reconozcan a nivel internacional, aquí él es el mandamás y yo también y no importa peculado ni para él, ni para mí, ni para nada, ¿no? Entonces, pues ahí están los clavadistas y dicen, no queremos mencionar nada de culpables, y luego sale, ahí está Romel Pacheco, sí, sí está haciendo asesoría legal, no les pueden quitar, vamos a tratar de apoyarlos, y ¿quiénes son los que están perdiendo? Los atletas al final del día, que claro. es lo que siempre hemos dicho, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está, eh, esperemos que puedan llegar a buen puerto, lamentable sin duda cómo ha manejado Ana Guevara la CONADE, ha sido la peor gestión en la historia de la pero eso
6: y muchas otras instituciones aquí de este no en estos últimos años sí, de lo peor
0: no
8: sí. de lo peor pero lo que hemos hablado una y otra vez no lo más lamentable es que ella era atleta y ella pues, le terminaba claro. dando la espalda a y todos exigía ellos. lo mismo ¿Exigía? que
0: están exigiendo los deportistas y ¿Sí? padecía de lo mismo que están padeciendo los deportistas
8: y ella lo ha hecho peor además o sea, peor. Pero bueno, más? Ahí está. Nada más finalizamos con Cristiano Ronaldo para darles un gustito. El primer atleta y primera persona además, mm -hmm. no nada más como atleta, en llegar a 550 millones de seguidores en Instagram. Wow. Wow. Solo okay. en Instagram, ¿eh? Nada es más una cosa
11: impresionante. impresionante. Sí. O sea, ¿Sí? Ya lo hemos platicado
8: sus posts, cobra 5 millones de dólares. Ahorita yo creo que ya subió. Lo, mañana lo traigo. Pero cobraba por un post por un 5 post. millones de no, dólares. ¿Con un
7: post dólares. al año de ese tendría? No. ¿Al, ¿Al,
8: al año. Al, ¿Al
3: año. ¿Al ¿Al año? ¿Al ¿Al
7: uno al, ¿Al año. ¿Al Entonces, Híjole.
8: 550. Hablamos nada más de Instagram. eh. Todavía nos faltan todas las demás redes sociales. Tacaño. Llegó a 550. ¿Quién le sigue por ahí? Pues Leo Messi con 432. O sea, es prácticamente. 100 millones, 120 millones más. Chale. Es una cosa es brutal. Impresionante. Sí, impresionante. Yo le doy más
7: like a Cristiano. Yo ¿sí? también, sí,
6: sí, ¿no? La verdad. Pues que en Instagram, visualmente. es que sí guay. le da un like. Sí. Es más cool en Instagram. es meto claro, en sí.
7: Ay, quiero ser como. Sí, es. la verdad. Oigan, hay dos colorcitos rápido. Paola Santander, un amarillito, no dice nada. Pero Paloma Toledo. Mandó un verdecito y dice Me hacen el día, felicítenme, mi sueño americano se está cumpliendo Llegué inmigrante, estudié, obtuve la residencia Y hoy estoy Abriendo, abriendo Sí, abriendo,
0: ¿verdad? Ajá. Un preescolar no, Ándale Muy bien Muy bien, bien Felicidades Bueno, el que sigue, por favor Venga <risa>
6: pongan like por favor compartan estamos a tiempo todavía fíjense que ayer estuvo en la saga la Jesse Joy estuvo increíble son como van a contracorriente ellos son como bien portados y en la música el destrampe de ¿eh? ¿No? libertad y su, la libertad de ellos es hacer la música que ellos quieren y vivir como quieren fue una buena entrevista tenemos un avance por favor vean la entrevista está completa en la saga de verdad gran gran entrevista dos muchachos muy talentosos por favor pongan nuestros no, nuestro destacado
12: le empecé a hablar y, y me gastaba todo mi sueldo en, en ir a ver porque pues, yo no tenía carro, yo estaba trabajando y, y llegar así a Valle Escondidos, todo eso, hasta la fecha es una sí, aventura claro. sin un carro, y me, me gastaba yo todo en ir a ver.
0: Y mira, 22, 21 años después. Sí. ¡Wow!
10: Nada mal, ¿eh? Terminé ese evento y una amiga en común me dice: Oye, te tengo que decir algo, pero please no digas nada. Y yo:
0: No. Sí, no.
10: Claro que no dijo, no, es que fulanito de tal te vio con Diana y dijo, no sé qué, no sé qué. O sea, se echó un comentario como de que andábamos ella y yo. Ok. Y ahí todo lo que yo había sentido hizo clic. Todo.
0: O sea,
10: ahí le puse nombre y apellido a la situación okay. y dije, me estoy clavando con una chava.
0: Ah, nunca había. No, ahí, ahí soy yo. Pero espérame, nunca oh. había estado con una chava. ¿De esto? No, esto pasó la
12: pala, ¿no? Mi y se asoma y mi mamá. Abre la puerta así mi mamá y...
7: ¿Dónde está mi hijo?
12: Yo atrás de la puerta, <risa> en calzones. Mi papá, ¿puedo pasar? Mi mamá sí se metió, ¿no? Ah, tu papá, pues,
6: qué, qué bueno que preguntó. Sí. Venía si sí. manejando también, o sea,
10: ya que ya a esas alturas... Sí, mi papá alturas... se puede
6: pasar,
12: sí. Y, mi... y salgo de ahí detrás de la puerta, así, ¿no?
1: <risa> Me imagino que no es el único que has traído aquí, ¿verdad? ¡Oh, no! ¡Sí! No,
7: sí Entonces... ¿Eh? chavita y le dice, sí, señora, pero lo hecho, hecho está. Y usted no puede hacer nada para remediarlo. No
10: seas mentira. Te lo juro por mi vida. Hizo bien. Pues sí, pues sí. ¿Cómo sí, pues sí. no, no gracias, eso, señora, Para regresarlo. Eh, le dije, ma... Voy a probar tu cristiandad. Y la otra, ok... Y le
0: dije, y la verdad es de que. ¡Ahí la... la verdad! Oh, es de que está buenísima! Okay. Si no lo han visto, véanla, está buenísima. Yo lo disfruté muchísimo. Bien portados, vasos, la muy talentosos, muy inteligentes. Muy, muy muy bien, muy bien. Oigan, a ver, Livia Brito
6: ya declaró con respecto al ex. Ya ven que su ex, pues se dio la noticia de que lo habían capturado con armas largas, cortas, con bolsas de polvo blanco, con bolsas de. De hierba verde En fin, todo un escándalo alrededor Y ella pues ya dio una declaración Por si podemos poner su declaración Son los primeros 20 segundos nada más
4: Muy buenas tardes eh, Quería comentarles que como todos ustedes saben Yo tuve una relación hace más de 6 años Con esta persona Lo conocí como cantante Como empresario Y no he sabido nada más de él Ya han pasado muchísimos años de esto y en, en otras noticias, me invitaron a los premios Lo Nuestro. Bueno, pues, pues
6: sí, digo, ¿qué va a decir, no? Finalmente.
8: Me deslindo pues, sí. pues, pues, el chica. Sí. Los vecinos de, 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 sí,
6: esta, de persona. esta persona. Anduvo
7: con él hace mucho tiempo y sale ella ahora en todas las fotos de claro, la detención también.
6: Claro, de hecho, sí. pues ahora o sea es famosa la detención por ella.
8: Claro, porque lo pusieron el como ex. el ex de Libia, sí, Dice el por...
6: Sí, los vecinos lo denuncian porque hay fiestas en donde hay gente extraña, ¿Es que los donde hay no pistolas. Se volan, caray. Dicen que hay gente armada. Y entonces, <risa> ni, bueno... los,
0: ni los innombrables, no, ni no. los impresentables, sí, sí. ni los inconfesables.
6: No eh. existe no, pues la no. manera, no hay. Y gracias a que los vecinos dicen está viendo fiestas sospechosas, pues van y hacen los cateos y lo detiene a él a otras personas. Y encuentran todo esto, está ahorita en, en prisión, se le va, ya tuvo una primera audiencia, viene una segunda audiencia, para el parecer el viernes se tiene que decidir pues, un poco más de su destino, ¿no? De este personaje. Eh, pues rápido, nada más lo último, carol G y Shakira subieron una foto espectacular, muy bonita, para Te Quedó Grande, que es el sencillo nuevo que aparece el 24 de febrero, miren. Y todo el mundo feliz, las redes ardiendo. Wow. ¡Qué
7: guapas!
0: las dos las
6: dos creo que es de los sencillos más esperados Daniel Daniel no no cómo no
8: bueno
0: no manches velas cómo se ven bien felinas wow
6: Shakira va a dominar este
0: 2023 fíjense bueno tenemos un invitado di capo yo iba a decir di capo di capo sí 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 Vente, hasta poco Hola. ¿Cómo están? Muy Hola. bien. Qué cantante ecuatoriano. Permiso. Oye, ¿Cómo genial. estás? Encantado de estar acá. Igual Muchísimas gracias
12: por ¿Cómo? recibirme. ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo te recibe? ¿Cómo te va este año?
12: Bien, ¿sabes que Muy bien, muy bien. Aquí, eh, bueno, sería mi último día por ahora en México, pero...
0: Ah, mira, sí. y pasaste por aquí. ¡Qué mira, maravilla! Sí, mira,
12: que sí, pero me han tratado súper bien. Ahora estuve en el... Auditorio Nacional hace poquito. ¿Las y Hash, cómo te trataron? Me, me trataron... De lo mejor, Honey Ashley tiene una energía... Ti padrísima. Sí, una energía maravillosa sí. y sobre todo eh, me desearon suerte antes de salir y todo. Pero, sobre, pero lo que yo digo, el público mexicano creo que tuvo, no sé, una calidez que a mí me hizo sentir mucho más tranquilo. Ajá, que no... Bueno, tenía este nerviosismo de que era una propuesta... exigentes, de, ¿eh? Por supuesto. Eso, lo sé, eso, pero tener esa calidez de del público, siendo un pulmón de la industria musical latinoamericana, bueno, a mí me deja muy, mucho más tranquilo, ¿no?, de empezar así.
0: Maravilloso, uh -huh. maravilloso. Y el Auditorio Nacional es el Auditorio Nacional. Sí, totalmente,
12: eh. totalmente. ¿Y con
0: hash? y con sí, hash. hash. ¿Pero no, ¿no te impuso? Es, es muy impresionante el Auditorio.
12: Sí, o sea, es impresionante, pero creo que a, a medida que iban avanzando las horas era era sentirse como más agradecido claro. de lo que estaba sucediendo. Porque, bueno, de, de todo el del proceso que había sucedido para llegar hasta ahí, era como, bueno, ya era ¿Listo? simplemente dejarlo absolutamente todo. ¿no? <risa> claro, claro.
0: claro. Uh -huh. Pues sí. maravilloso. ¿Y qué más nos tienes?
12: Bueno, yo estoy promocionando mi último sencillo, Exactamente. Infinito. Exactamente. Eh, Infinito es el tercer sencillo que saco.
0: Pero es el primero de este año, es,
12: ¿no? Eh, sí, es el primero de este año y, y vienen muchísimos más. Pero este tiene un valor como... Eh, personal bastante bastante fuerte yo creo que eh, el tema va mucho más de estas cosas sencillas personas momentos que nos hacen sentir como que duran para toda la vida que son claro. como infinitos y eh, bueno realmente tengo la, la, la sorpresa o realmente la, la virtud de involucrar a mi hija en el video porque fui papá hace poco
0: ay wow! El, felicidades hace, hace tres, por primera
12: meses. vez sí 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 hace meses, que,
0: cuatro meses sí. estás bien jovencito sí sí pero pero bueno
12: pero, ¿no pero. <risa> ¿no? entonces eh, porque creo que era la manera bueno además de darle un regalo a, a, a mi hija era era eso encerrar este significado de, de las personas que te hace sentir como que no existe el tiempo o sí, sea que es claro. realmente infinito entonces eh, tiene este sonido mucho synthwave de los 80 ¿no? por que es algo que también me siento muy involucrado desde siempre con el pop de los 80 con con, como Michael Jackson de referencia yeah. si hay algo más actual como Charlie Booth eh, pero ahí bueno experimentando de todo un poco pero infinito ya está en todas las plataformas para ¿Lo, que ¿podemos lo escuchar?
0: escuchar? por
12: supuesto que sí. sí ahí
10: está el cable ¿sí? A sí. Ver. ¿sí está? sí, 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 sí está, sí, está sí. el
12: cable conecta nomás? sí, ya está. pero
3: hoy quiero Dejar de pensar Y hacer infinito Ese momento Cuando tus ojos me miran Cuando tus labios me besan Cuando siento que no puedo más Pero tus brazos me abrazan Cuando me dices te amo Y a tu lado me levanto O cuando dejo de creer en mí Esperanza. No, no. Oh, 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 oh. Cuando dejo de creer en mí, tú me das esperanza. Oh. Oh. Sí, eso solo
0: le puedes decir a un hijo. Sí. sí. No es, es cierto, cierto, sí, es, cierto. No es cierto. Oye, sí. es que los hijos dan
6: esperanza.
12: Totalmente, totalmente. Sí. Oye, ¿di
6: Capo de dónde viene? O sea, tienes ascendencia italiana. Sí, de ahí sí. lo sacaste, pero digamos, ¿cuál fue el momento que dijiste este nombre
12: lo voy a usar? Sí, sabes que bueno, coincidió. Eh, sí, tengo ascendencia italiana por parte de mamá, pero pero Diego es, mi, bueno, junté Diego y da capo que es la expresión desde el comienzo, musicalmente hablando, cuando aparece en la partitura, y fue un experimento de mi hermano mayor, de juntar nuestros nombres, pues somos tres hermanos, y juntó con tres expresiones musicales, y a medida que yo iba avanzando, creciendo, la expresión desde el comienzo iba tomando más sentido, de, porque siempre me gusta, a medida que tomo cualquier paso, recordar de dónde vengo, o sea, de eso, de, de la sala de mi casa, de, de cantar con mis hermanos, con mi papá, eh, entonces, yo creo que eh, Siempre es como un cable a tierra El nombre
0: eso, ¿Es bien. una familia musical? Eh, sí, sí, a ver, sí, cuéntame. sí
12: Bueno, eh, mi papá, pediatra Pero empíricamente Se formó como cantante Oye, como, perdón,
0: como... pero tener un pediatra de bueno, papá ¡Sí! Ay, sí. De no, bueno, ¡Qué maravilla! ¡Qué marido! ¿De marido? Ah, marido.
2: En la
12: familia! Lo que ya. se ahorra también Sí, 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 sí. Claro. sí claro, por supuesto. supuesto no Pero, más allá de esto, él eh, tenía sus conciertos y nos involucraba a nosotros como hermanos poco a poco para presentarnos y ahí íbamos tomando como camino, no, o sea, los tres hermanos después en la sala de la casa cantando en sync y básicamente voice haciendo las coreografías okay. ¿no? de ahí, y luego cada uno tenía su sonido y ahí es cuando digo que encuentro yo eh, a Michael Jackson ¿no? en, el, en los discos de, de mis padres y digo, ¿qué es esto? y empiezo que si a, eso era
0: un maestro entonces empiezo genial.
12: yo a, 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 a también a, a tratar de emular los pasos de obviamente no cantar igual pero creo que ahí empieza esta necesidad de estar encima del escenario ya. y yo creo que eso fue mutando a través de, de todos los años ¿Y, ¿y
0: tus hermanos qué hacen? bueno ellos no se dedican a
12: la música. Uno es música. comunicador audiovisual, otro es ingeniero ambiental. No se dedicaron a la música. Pero siguen cantando. Ellos Al están campe. en Ecuador y, y cantan, eh, digamos que de manera mucho más local, pero y ah. siempre cuando, cuando nos juntamos, cantamos.
0: O sea, ¿tienen presentaciones juntos?
12: Sí, sí. O, bueno. ¿O solo en casa? Bueno, ahora diría que es un poco más difícil, ahora que, que, que estoy acá y, y viajando un poco pero cuando cada vez que nos reunimos sobre todo que, yo se, que se arma se arma total, uh, yeah. llega navidad no sé y empezamos o, okay, okay. pero pero nos gusta creo que el hecho de que estemos más distanciados físicamente ahora no sé potencia más ese encuentro claro
0: ¿no? sí duda sí,
12: sí,
7: sí, tú en dónde vives ahora
12: yo vivo ahora en Madrid en Madrid me mudé hace poco ¿Están lejos sí sí, <risa> Estoy sí. Tan este pero mm, he vivido casi toda mi vida en Ecuador eh, y ahora justamente por por mi carrera y también una necesidad creo que como cultural este ahora emprendí hacia Madrid ¿cuánto <risa> llevas acá.
0: viviendo en Madrid? Tres
12: cuatro meses ah sí, poquito. la edad de
0: tu hija eh,
12: totalmente ¿dónde nació tu hija? Bueno, mi hija nació en Madrid ah ok sí sí realmente eh, eh, cuando me enteré que iba a ser papá, no estaba en Ecuador, en, en Madrid yo. Este, mi chica estaba en Madrid y yo estaba en Ecuador. Sí. Eh, entonces, bueno, dije, mmm, toca mudar. O sea, cuando eh, toca mudar, mudar se da, ah, claro, vamos, vamos con todo y, y, y nada. Entonces, eso también fue un proceso transformador para todo esto que está sucediendo. Porque, yeah. Y junta exactamente con todo lo que dice Infinito, que es... Eh, ese motor que te da cada vez esperanza.
8: Quieres dejar de pensar y hacer que sea infinito, ¿no? El hecho de, de tener, por ejemplo, a tu hija, eh, sí. estar con tu S chica. Sí,
12: so bueno, sobre todo es que eh, existe, todos los días nosotros tenemos estas, esta contraparte de que nos cuestionamos un montón, que cuando vean el video pueden verlo, que hay un mundo de, que está repleto de pesadillas claro. y, y que cuestionamientos que nosotros nos hacemos. Y luego está este mundo de ensueño donde realmente quisiéramos estar y vivir más. Claro, tranquilos, sí, ¿no? Claro. Entonces, en ese mundo de ensueños donde yo la involucro a mi hija en el video, pero, pero eso es que, que creo que va por ese mensaje mucho más personal,
0: pienso yo. Más Oye. íntimo.
6: más Sí, exactamente. Claro. exactamente. pasó la música? Hiciste como un intermedio por ahí en la actuación. Bueno, ¿Sigues haciéndolo todavía?
12: Eh, bueno, sí. hace uh, A ver, la última vez que hice teatro fue teatro musical sí, en claro. Ecuador. Eh, he hecho... Esa fue mi, primera, como, mi primer acercamiento Impulsión. con el... Ajá, exactamente. Eh, porque estudié música en la universidad y apareció la oportunidad del teatro musical eh, eh, en Ecuador, tal vez hice, bueno, Chicago, hice Headers, que es otro musical de una película de los 80. Okay. Eh, pero eso, ese proceso de actuación eh, fortaleció eh, el proceso musical totalmente, se hizo mucho más íntegro. Eh, yo lo digo siempre, la, la actuación tiene esto de, de humanizarte también un poco más de, de canalizar muchísimas emociones, claro. no solo para interpretar un personaje, sino para entender que, que estás. Qué está sucediendo, ¿no? Hay okay. un
7: musical, pues también. no es. te quedas ahí como en medio? Y en Madrid hay muchísimos. Muchos, que,
10: ¿no? Sí, sí. sí.
12: Es, una, es una puerta que también sigue abierta, eh, creo yo, y, y la formación actoral también. Entonces. Eh, Oye,
0: pero tienes pensado vivir en Madrid un buen rato.
12: Bueno, por ahora, por ahora, <risa> por, por ahora. Salud, eh, por
0: hijo. <risa> Saludos. Este, por <risa> ahora sí.
12: Por ahora estoy en Madrid, ahora. Estoy acá en México Y lo digo, y voy disfrutando también de a poco Qué Porque el, este Sé que la, esta carrera También tiene muchísimo sacrificio Al respecto pero, pero creo que estoy Como muy concentrado Y tratando de disfrutar el, el día a día Como este tipo de espacios para poder mostrarles lo que estoy haciendo.
0: Oye, ¿y ya llevas un, unos días en México?
12: Sí, llegué el 16 okay. y el 18 fue el concierto en el auditorio.
0: ¿Y vas a tener otro con Hash o ya no?
12: Eh, sí, pero en Ecuador. Ahora me voy para... Hola, ahora voy a Quito, eh, me presento, le abro el concierto a ellas en Quito y los dos que ellas tienen en Guayaquil. Sí.
6: Vas a estar con Morata
12: también, ¿no? Estuve con no Morato. Sí, realmente empezando mi, mi carrera de solista, eh, Ahí fue que, que abrí el concierto de Morales en Ecuador, en Quito y en Guayaquil. Ajá.
6: ¿Soy con sí, el pie derecho, con todo, bueno, ahí oh, vamos bien. de poco. Sí, sí, pero qué otros instrumentos, porque además actuaciones, te teatro musical, ¿qué otro instrumento tocas? Porque seguramente en la escuela. ¿sí? Piano, sí, piano, sí. Sí, 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 sí.
12: Pero, piano, pero ahora dentro, creo que la exploración del, del piano ha sido mucho más por la parte de producción también. Eh, ah. de. de es pues un instrumento mucho más visual claro. armónicamente se pueden hacer también otras cosas ¿cuál prefieres de, de, de la guitarra y el piano? es que es bastante difícil porque cada el acercamiento hacia el instrumento te da eh, tal vez un aura muy distinta uno al otro entonces creo que las, cuando depende cómo tú tienes la idea en la cabeza de cómo quieres plantearla y te y, sientes el acercamiento a un instrumento o a otro. O
7: sea, cuando tú tienes, por ejemplo, algo en la cabeza que estás componiendo sí. o una tonada o letra, ¿a qué te vas directo? ¿Al piano a o a la el, guitarra?
12: Ahora al piano, ahora al piano porque sí. siento que... que si, que esta emoción que tal vez, o el mood que estoy sintiendo en ese momento, se puede traducir mucho mejor claro. en, el, en, en el piano. piano.
6: Ajá. No se ve, pero la, es, tiene buena técnica con la guitarra, digo, es muy difícil de saber, pero tiene muy buena técnica.
12: Y, y bueno, que no se me hayan notado los nervios. <risa> no,
0: Aquí todo es muy fácil y relajado no, no, y me... fluye. Oye sí. eh, y bailas porque canta sí. y bailas,
12: Be, algo así. Ah, Te
0: lo tu inspiración era por Michael esta Jackson, can... no y además le hiciste una canción a John Travolta, ¿no? Homenajeando a John sí,
12: Travolta. Sí y, y realmente la, la, la figura de, de Travolta aparece ya en el cuando estábamos en el, en el songwriting, pero era cuando estaba con mis productores que son también ecuatorianos Jorge Neme y Jaime Velázquez estábamos escribiendo la canción porque yo llego con con la idea al estudio con la guitarra y el coro, y les dije, hagamos una canción que se trate de, de, de bailar como antes, ¿no? O sea, de bailar de, de, de esta inspiración de que la gente dejaba solamente de hablar y, y, bailaba, y bailaba como sucede ahora, claro. pero hagámoslo más vintage, o sea, con las referen referencias de antes. Entonces, por eso hay Slide en los 80, Moonwalk, Michael Jackson y Travolta en, en los 70. O sea, y era como... Ejemplificar este, es, lo que era Travolta en los 70, ¿no? como este, este personaje que llegaba a un dance floor, a una pista de baile y, y la descosía. ¿no? Entonces, sí, sí, sí. entonces eh, la sentir que ese espíritu lo puede tener cada uno de nosotros si nos da la gana cuando queremos pasarla bien. Esa es la, la intención de la canción.
0: ¿sí? Bueno, es que Travolta también es uno de mis actores ah. favoritos, este, <risas> la verdad. ¿Podemos escuchar parte ah, claro. de
12: esa? Uh -huh. Claro.
3: Me he pe, fe en tus ojos. Otra vez, no sé cuándo, ni cómo. No seguí tu ritmo. Seis de mí no. Oh, eh. Se pasaron las horas. Y bailando seguimos. Y bailando seguimos.
12: Se ¡Bravo!
0: ¡Bravo! Oye, y participaste en La Voz, ¿verdad? Ecuador
12: Ah, sí, 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 participé en, en La Voz Ecuador en el 2015 okay. eh, Creo que tal vez fue esta experiencia que abrió camino, este, creo que a nivel, eh, para la audiencia tal vez como mostrar un poco lo que venía haciendo con, con el canto, pero no trascendió a mucho pero creo que la gente sí lo absorbió súper bien esa experiencia de decir hasta ahora como bueno te recuerdo de esa experiencia de la voz y creo que me nutrió mucho el poder estar con al menos con Jorge Villamizar que era mi coach de vacilos y hasta ahora tenemos contacto y también entender un poco la dinámica de la televisión claro pero fue algo súper creo que nutritivo fructífero para
0: mí pero sí llegaste a los finalistas, estuviste entre los finalistas. Sí,
12: sí, la, eh, la verdad hay algo bastante curioso. Estuve en, en los finalistas, pero me tuve que retirar de los finalistas eh, por eh, realmente por una operación a la que yo tenía que someterme por urgencia, con no. mi rodilla.
3: No, ya. y yo estaba
12: en Guayaquil y necesitaban que, que vaya a Quito, o sea que esté todo el tiempo en Quito y la, la Qué operación. Coraje. Sí, eh, realmente era, era muy fuerte. Eh, pero lo que me mantuvo como cuerdo porque había una presión igual de, de la gente para poder estar era que, que Jorge Villamizar se comunicó conmigo y me dijo no, tranquilo, o sea, si no está sucediendo ahora es por algo y, y me, me dio su contacto y hasta ahora nos mantenemos uh, al tanto de lo que hace uno y el otro entonces eso me deja también más tranquilo de, la, de que las oportunidades tienen que llegar en el momento que tienen que llegar sí.
0: así es, sí. y luego les va mejor a los no primero. Sí, claro. Claro, sí, especialmente
7: sí, sí, sí. Es que... en la voz, se trata mucho más de los sí. coaches y de que de Otros equipos, claro. ¿no? Sí.
6: claro. Yo también recuerdo poca, o sea, talentos que hayan salido de la voz que, se, que permanezcan en la
0: industria. En México, no. no. En México, no. En o sea, se,
7: se van quizás como al teatro musical, se sí. van sí. a hacer otras cosas, sí. pero no una carrera, o sea, no como la academia con Carlos Rivera. Claro.
6: E incluso ahí son pocos, de todos los no. participantes son hasta... Son pocos. pocos. Yuridia,
7: Jair, sí. sí, Carlos sí. Rivera,
0: Toñita, Toñita, Toñita Lidia. Lidia. Pero no al sí. nivel de Carlos y de sí, Yuridia no. La verdad. Pues muchas felicidades. Entonces no. ya está infinito en todas las plataformas. Sí, pueden
12: ir a ver infinito y su video también a YouTube, okay. así es que ya está disponible para que lo puedan escuchar y ver.
0: Buenísimo. Te felicito mucho. No, Te felicitamos mu mucho y gracias por pasar antes de irte no, y cuando gracias. ahora que regreses nos vemos de nuevo por aquí. Y por supuesto. Muchísimas gracias. ti, gracias. Muchas gracias. Ay. Buen hombre. ¿eh?
7: Me encanta el sí. y, y que Di Capo. tengas la,
0: la, la misma suerte que Di Capri. Indicapo <risa> bueno, bueno, sí. y DiCaprio. Oigan, eh, ya llegó Javi, pues ya, llégale. Vente el Javi. Vente el Javi. Yo también no llegué antes de irme.
7: No, ¿Dónde te vas? ¿Dónde te ¿Dónde vas? Va? Mañana, fosfo, Fosfo. Fosfo, hoy venimos. Fosfo. fosfo.
9: Mañana me voy a un congreso a Brasil. No, donde.
7: Para,
9: a su favor,
7: Qué bonito.
9: Florianópolis, que es una provincia... No conozco. Ah, Está súper lindo, es una provincia en el sur de Brasil que ahorita hace calor y que después de Estados Unidos, Brasil es el segundo país donde se realizan mayor cantidad de procedimientos cosméticos y cirugías plásticas sí, en cañón, América. Sí. Y a edades muy tempranas y a edades muy tardes. Entonces, es un proceso de aprendizaje muy interesante porque hay mucha gente... Eh, ...que ahora ya no sé cómo denominarles... ...porque ya alguien de 60 ya no es una persona mayor... ...ayer justo tuve una persona de 70 en el consultorio... Y ...dice que fue al hospital y la iban a operar del hombro y que el doctor la estaba casi convenciendo que a su edad ya no valía operarse el hombro no. y que cambió de doctor no, y que el otro doctor No, una persona superactiva. Una persona superactiva. ¿Quién
3: era ese doctor? Sí, ya
9: sé, y que cambió de ¿Que doctor y que el otro doctor la operó y ahorita está en rehabilitación y está perfecta pues, claro. y va a regresar a hacer ejercicio y todo. Entonces ya realmente la edad es muy relativa. Brasil es un ejemplo de esto donde eh, la gente que ha tenido oportunidad de estar en playas en Brasil, ves eh, haciendo deporte a la gente y los domingos salen a de correr desde los niños hasta gente que, que tú dices, no manches, o sea, aguanta más que yo y se ve que son, no sé, 80, 90, ahora sí que 90 y más, y que por la calidad de vida, el ejercicio, alimentación, eh, actitud, pues obviamente eh, no tiene ya nada que ver la edad. Entonces vamos a tener un congreso de, de dermocosmética en Florianópolis en donde vamos a tener tratamientos para diferentes edades, tanto preventivo como correctivo. ¡Ay,
0: tráete cositas!
9: Exacto, vamos a ver qué hay de nuevo. Vamos a ver qué hay de nuevo, oh, a, a qué hay de nuevo uh -huh. y que dentro de todo pues son pieles similares que también se exponen mucho al sol y que muchas sí, veces claro. tratamientos muy americanos no le van tan bien a las pieles mexicanas porque son pieles muy blancas y muchas veces que no toman tanto el sol o países europeos donde no hay tanto sol entonces en estas latitudes donde la piel se parece mucho más muchos de los tratamientos sí son mucho más eh, parecidos, y son la piel los recibe mucho mejor que a lo mejor otros tratamientos diseñados para pieles muy blancas y que si no se cuidan adecuadamente pues puede tener efectos secundarios la piel, así que vamos a participar en este evento y al, el próximo miércoles les, les platicaré de que, que vimos que vimos en Brasil.
7: Muy bien, Javi, porque planea sus viajes.
9: De jueves lean, a ¿no? marzo. Sí, no. Aquí está siempre los miércoles. Los miércoles. Sí. ¿Tú muy bien, Javier. <ríe> no, de Ahora... hecho hay algunas veces que toca desde el miércoles y trato de irme. O en la tarde o hasta el jueves, como dice eh, Maca. Muy bien. Para estar con está yo. Eso, claro. se
0: Oye, te ves increíble. Algo te hiciste. Bueno, siempre te haces. ¿Qué? Sí, pues te cortaste el pelo. Te cortaste el pelo. Que se te ve increíble. Muchas gracias. Pero la piel, hijo. Pues la piel. Ah, ah, la
2: piel. Pues, la, ah, piel el, joven, la piel el joven ¿Qué dicen, ¿qué dicen,
9: la dicen, que, el colágeno que, que la, la piel, piel que es la claro. piel que, que te toca claro, tener es ¿no? bueno, ahí, vamos, sí, ahí vamos eres de
0: la edad de la piel que tocas así es,
9: exacto. así que mira Maquita es como 20 años más joven que yo exacto. así que por, por eso no, la verdad. mantengo al lado
3: exacto
9: Muy bien. y pues más bien eso yo creo que muchas veces se refiere también a la actitud que obviamente yo estoy rodeado de muchas personas jóvenes porque doy clases en la universidad y claro. los residentes que les toca acudir conmigo a trabajar en la clínica, pues son médicos recién egresados, que en la actualidad pues tienen casi 25 años menos que yo, eh, porque en medicina nos graduamos alrededor de 23-24 y después empiezan a hacer sus subespecialidades. Entonces el convivir con gente joven pues te mantiene actualizado. Así como toda la gente del staff aquí, por eso Adela se mantiene tan joven.
0: Hombre, muchas gracias. Claro,
9: porque sí, sí tiene mucho que ver eso en el que, pues te mantienes a su ritmo también. De, claro. de todo Hacer ejercicio, levantarte Ay, temprano. Ay, me la todo. pelan todos estos. Hacer
0: ejercicio.
9: Ah, sí, sí, sí. La
0: verdad, no aguantan. Nadie dice ni nada. Ni nada nadie.
9: No, no, ya, ya, no la, ya se la ganaste. A ver,
0: desayunen a, a las 10 de la noche. H, no, 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 nadie dijo nada. Por ejemplo. por ejemplo.
7: No, pero y también, no dejas de hacer ejercicio, yo veo Exacto. mucho, sí. siempre ah, entrenando. Siempre, siempre. Sí, es
9: muy importante hacer ejercicio, ejercicio diariamente porque lo que mantiene la tensión de la piel es la fuerza muscular, que eso no se sustituye con nada, entonces sí es muy importante que cuando menos tres, cuatro veces a la semana hagamos ejercicio, la gente que estamos más habituados, hacemos entre cinco o seis veces, y ese mantenimiento del músculo es lo que le va a ayudar también al mantenimiento del grosor de la piel. ...en todo el cuerpo, desde cara hasta las piernas. Y una de, la piel, una de las áreas más delicadas son los párpados, porque el párpado es hasta cuatro veces más delgado que el resto de la cara. Entonces, es muy importante el cuidado que le damos a los párpados desde la juventud para que se mantenga la piel lo más estable posible. Cuando hay diferentes tipos de deficiencia en los párpados, una es la bolsa y otra es la ojera. La mayoría de la gente las confunde la ojera es cuando tenemos un hundimiento que muchas veces es genético como lo vemos aquí en esta persona que a pesar de que es muy joven tiene un... este bueno también cuando le hicimos el tratamiento a esta paciente, estábamos haciendo un en vivo y la gente decía... ¿Qué le importa a la ojera? Lo que se debería quitar ese lunar ese, que la verruga, que se le ve muy feo. No. Y muchas veces tenemos que aprender también como que a, a respetar los gustos claro. de la más gente. ¿Por si no qué porque... quitar. Pues... Claro, o sea, me decía la paciente, claro. a mí me gusta, lo tiene mi mamá, lo tiene mi abuela, no me importa quitármelo, no me importa lo que digan es? la demás no. gente. Sí. Entonces dices, qué padre que, que la gente pueda ser tan segura de sí mismo y que no le importen los comentarios de los demás. Todos esos tratamientos son muy similares, diferentes tipos de hidratación con ácidos hialurónicos de diferente densidad. Hay ácidos hialurónicos que son eh, muy ligeritos y que dejan ligeros abones, que son estas ronchitas como lo que estamos viendo aquí, mm. porque es para hidratar la superficie de la piel y entonces en pequeñas líneas que no hay otros tratamientos, porque ahí no podemos entrar tanto con toxina botulínica o con láser. Con este tipo de herramientas tienen ácido hialurónico, minerales, vitaminas y diferentes péptidos y nutrientes que nos van a ayudar a que las pequeñas líneas o flacidez que se va haciendo en la piel se vaya reacomodando y se vaya fortaleciendo la piel. Este tipo de procedimiento lo realizamos una vez al mes, promedio cuatro meses y después con una vez cada seis meses es más que suficiente. Este por ejemplo se llama NSTF. Y el otro que aplicamos más profundo son ácidos hialurónicos de relleno, que es para donde está la bolsa, la el hundimiento, la ojera, se pueda levantar. ¿Como ese? Como pues, este. No este, por ejemplo, es un pues. tratamiento con toxina botulínica, que este sí es para el movimiento, porque muchas veces si tenemos muy fruncido el entrecejo, mm -hmm. también hace que el párpado superior se empieza a caer de más, y es lo que le dicen como el ojo papujo, o como en este ojo que vean, se recarga hasta la piel del sí. pliegue del entrecejo sí, el en o sea, pliegue
7: de que te lo tienes que Ajá, limpiar así el sudor
9: ahí el exacto, o se hace un doblez sí. realmente hay, un, hay, un, hay una piel que se empieza a ser redundante y que se recarga el se entrecejo retirar? sobre la nariz Obviamente. pues sí se podría retirar con cirugía pero con toxina autolínica o mejor, con tratamientos Luis. como esta radiofrecuencia que nos ayuda a que se vaya retirando esta es de las pocas radiofrecuencias que se pueden hacer en párpados, Ajá. que es una radiofrecuencia con agujas, con la cual estas microagujas las vamos introduciendo en la piel, calienta la piel a ¿Duele? 40, pues se siente sí. sensación de calorcito y cuando ingresa la, la es aguja pero es tolerable. Un poco. Es, Ajá, este se llama Scarlett, que es no. eh, parecido al Morpheus, es radiofrecuencia con agujas.
7: Ese se hizo Paola contigo, Exacto. Scarlett
9: el scarlett y este nos ayuda a tensamiento que la piel es como una hamaca que poco a poco se va haciendo como más flojita como una maca, maca. maca. Ajá. que el tejido se va abriendo y conforme se va abriendo el tejido pues se va haciendo un poquito más flácida la piel y con estas tecnologías de calor hace que se vuelva a cerrar el tejido es como cuando metes un suéter a una secadora y sale más chiquito, pues así es, estos tratamientos sí. con calor, que está el tejido flácido, se vuelve a recoger. Es muy importante también la forma en la que nos aplicamos los productos en, la, en el área de los párpados, porque hay gente que al estarse, por ejemplo, depilando la ceja toda la vida, esos jalones también hace que la piel se vaya aflojando, o que con las pinzas se sacan la... En la ceja, pero casi se, el párpado se lo traen así a la mitad de la cara, o sea, también lo tienen que hacer con cuidado o detenerse la piel para que no se la están jalando, también cuando se hacen la cera, se puede ir deteniendo la piel para que no se le vayan Vaya, jalando pero... la piel, exacto, y también cuando se masajean, porque ahorita hay muchos tutoriales de yoga facial que si bien es útil darse masajes en la piel, no es lo mismo el cachete que el párpado, que se lo tienen que tratar con cariño de hecho, se recomienda que para aplicarse el contorno de ojos se haga con el cuarto dedo, porque generalmente este dedo tiene menos fuerza que los demás. Sí, sí. Que si se lo hacen con el índice, el índice que ¿Ah, tiene sí? mucha fuerza, Etcétera. entonces con el cuarto entonces se colocan el contorno de ojos del que les guste, de la parte interna hacia la parte externa, y de la parte interna hacia la externa por arriba también, como dando masajito en el hueso, para que se vaya como levantando y reacomodando la piel del párpado y de paso ayuda un poquito como a drenaje linfático. Los principios activos de los contornos de ojos son súper útiles. Aquí traemos unos que van a ir a la canasta de, me lo dijo Adela. Este
7: canastón. Si es que no me sí,
9: lo sí, sí,
3: chingo
7: antes. A ver, <risa> ¿qué pasa estos, a la basculante? Exacto.
9: exacto. Estos contornos de ojos son de diferente, tienen diferentes principios activos dependiendo de las necesidades. No es lo mismo una piel de 20 que una de 50 y no es lo mismo alguien que tiene bolsa, alguien que no la tiene o que está pigmentado. Una de las quejas principales en México es la hiperpigmentación de los párpados, que se empiezan a poner muy oscuros y se empiezan a ver como como panda que dicen no, tengo el párpado súper mm. ne cafézón café negro. Entonces, eso es también por mucha fricción, porque hay gente que tiene alergias y que sí. se está friccionando Dios. todo el tiempo. Entonces, como si te tallaran los codos que se van poniendo más negros, lo mismo pasa con el párpado. Tienen que tratar de, como sea posible, de no estarse frotando el párpado, sino estarse colocando una crema adecuada.
7: ¿Con la despintada pasa? ¿De con cuánto? la despintada sí, ¿no? también pasa.
9: Yo me tallo muy, mucho sí. y fuerte. Sí, no, de hecho... Dentro de los factores que incrementan la hiperpigmentación es la desmaquillada, entonces tienen que utilizar un tónico suave, hay desmaquillantes en aguas micelares que con la toallita o con el pad es para deslizarlo suavemente haciendo una ligera presión, no es para tallarse como si estuvieran un quiero, en el sí parece que le
7: estás moviendo de sí. chocolate. O gente que trae
9: muy eh, la, la tintura de la pestaña que no se la pueden quitar tan fácil. Se, bueno, se mueven, como que la piel de de la, del canto externo casi les llega a la nariz, <ríe> eh, cómo se la mueven
11: entonces sí, tienen que
9: tratarlo con cariño y si no se remueve con el producto que se están desmaquillando, quiere decir que necesitan que su maquillaje es muy eh, ahora sí que pega con locura ¿Tiene horrible, ¿te acuerdas horrible? que teníamos
7: que no entonces, se pintamos?
9: exacto, tienen que conseguir un desmaquillante que sea más adecuado para el tipo de maquillaje que usan, hay gente que se maquilla muy ligerito, entonces con cualquier loción micelar va a ser fácil retirarlo tengo pregunta
0: <ríe> ¿las toallitas estas húmedas desmaquillantes sirven o es mejor un algodoncito húmedo, digamos
9: Sí sirven, pero es mejor un algodón humedecerlo con agua micelar, porque el problema de las toallitas, toallitas es el... Que pueden Los tener cercanos. algunos perfumes o ah, algunas otras ya. sustancias para que huelan rico. O y en coro. personas que, o, ajá, o algunos astringentes para remover, sí, las y sustancias,
7: te la cara, luego, y te, y te lastimas no también la piel del párpado. Las...
9: Entonces, el sí, problema no. sobre todo, hay gente que, es que tiene la piel súper resistente, que aunque Luz. se ponga lo que se ponga, sí. le puede caer cloro en el párpado y no le pasa nada. Pero hay <ríe> gente que pasó por donde acaban de trapear y nada más con lo que está eh, el ojo rojo. Ya claro, el ojo sí, rojo y ya les dio comezón. O que son alergias a ciertos animalitos, a perros, gatos, y nada más con entrar en una casa donde hay mascotas, ya le está dando comezón. Entonces, esas personas tienen que tener más cuidado con toallitas y con ciertas sustancias, porque es más probable que les dé alergia también y que después vayan a tener comezón o el ojo rojo y eso les va a dañar más la piel del párpado. Entonces, dentro de cada persona, pues aprendernos a conocer y si vemos que hay sustancias que nos están haciendo... E irritación o daño, pues tratar de, de irlas eliminando. Dentro de las alternativas para piel madura está este que se llama Optim Eyes, que es una crema de contorno de ojos de filorga, que es una marca francesa que nos ayuda en nutrición y con la edad vamos perdiendo la hidratación natural del párpado. Y es, al ser un órgano móvil que parpadeamos todo el día milésimas de veces, entonces va a haber. Eh, una deshidratación por el solo hecho del movimiento porque estamos parpadeando todo el día, entonces es importante colocarnos contorno de ojos en la mañana y en la noche, para pieles jóvenes hay esta opción de Skin Pharma que se llama Pure Eye que este tiene vitamina C y nos va a ir ayudando es eso, a la hidratación la de la piel sí. la ¿Pieles sí, jóvenes qué, la qué rango
0: pones
7: ahí por ejemplo?
9: Eh, pieles jóvenes van de 20 a 35 y se pieles maduras canasta. como de son 35 en adelante nadie, la, aquí, nadie aquí lo logra y este de Isdin que se llama KOX Este es para hiper, hiperpigmentaciones Que tiene vitamina K Para ojeras que son obscuronas Esta es una de las alternativas Muchas veces este tipo de tratamientos Como tienen moléculas ácidas Puede ser que arden un poquito en la piel Eso es normal Lo que no debe pasar es que se irrite la piel Si se ponen un contorno de ojos Y si se le está poniendo rojo Tampoco quiere decir que, sea, que sean alérgicos A ese contorno de ojos simplemente que tienen que ir tolerándolo poco a poco, en lugar de que se lo pongan diariamente, lo pueden empezar un día sí, un día no, un día sí, un día no, y en poquita cantidad, porque también hay gente que no se ha puesto contorno de ojos en medio año, y luego para hidratarse, se lo ponen como si fuera mascarilla, se ve hasta blanco así, amanecen irritados, pero porque es demasiada cantidad la que se aplicaron, entonces debe ser una gotita, y con la yema del cuarto dedo, colocarla suavemente, y cuando terminaste de aplicarlo, no se debe de ver la cantidad de crema blanca, si se ve ahí que dejaron como pasta de dientes, es que se aplicaron muchísimo y obviamente eso les puede irritar.
7: O sea, con que se vea brillosito. Se me fue aquí, estoy buscando una, pero creo que estaba muy buena, que fueron con el doctor porque pensaron que tenían bolsas y que en realidad eran hernias. Ah, Hay hernias en el párpado.
1: Sí,
9: es... Poco común, ¿Cómo? pero sí, porque aquí tenemos un músculo también, Ajá. que así como hay hernia en la ingle, también aquí puede haber una hernia, y sobre todo pasa en la gente que se estira mucho el párpado o inclusive en la gente que se está colocando Los lentes, eh, lentes de contacto diariamente, uh -huh. pero bueno, hay como técnicas especiales para colocarse el lente de contacto, yo nunca he utilizado, entonces no tengo muchas maniobras para colocar el uh -huh. lente, pero hay gente que cuando veo también en... Eh, que dicen, ay, ah, ya me cansó el lente de contacto, algo así, se estiran el párpado como ah, si y fuera. Se oh, lo así, ajá, sí. se estiran el párpado. Yo he visto gente que hasta a mí me duele, que, le, que se los quiere ir a acomodar el párpado. Digo, ¿cómo lo estiraron así? Entonces, obviamente, se el ¿De ¿Qué, ¿Qué, claro. qué gente le quiere ir sí, no, no, no.
7: acomodar el párpado? Sí, de que
9: dicen, no manches. No, por favor, no. ¿Y que ¿Se operan la
7: hernia?
9: Y se opera la hernia. Entonces, también se hace una reconstrucción del músculo orbicular del ojo para que no se esté ahí como botando la bolsita que eso es en muy pocos casos pero sí puede ser de hecho hay un músculo que va justo pegado a las pestañas que se puede hipertrofiar un poquito y que parecía bolsa pero es el simple músculo que está botado y eso pasa mucho en pieles muy jóvenes entonces ahí también con un poquito de toxina botulínica se disminuye el grosor del músculo y puede mejorar entonces cuando tienen el músculo hipertrofiado o muy pigmentado o la bolsa muy hundida pues el primer paso sería acudir a consulta para ver cuál es el tratamiento que te conviene de procedimientos médicos pero te haga lo que te hagas médicamente si para la ojera le ponemos relleno para las arruguitas le ponemos nstf para el músculo hipertrófico ponemos botox para la flacidez hacemos nstf o scarlet o pues sea hay muchas alternativas entonces cada paciente necesita como un traje a la medida pero, de cualquier manera, todo mundo de los 20 en adelante necesitamos aplicarnos contorno de ojos. Otra sí, alternativa, que hay gente que empieza a colocarse contorno de ojos a los 40. De hecho, en México, la mayoría de la gente empieza después de los 35 a colocarse contorno. Piensan que por ser jóvenes no necesitan y si necesitan aplicarse así. esta es otra alternativa esta se llama Biolift esta es de una marca mexicana que se llama Skin Therapy para pieles mexicanas y que les va muy bien a pieles jóvenes de 20 a 35 para empezar a preparar la piel que con el clima, el sudor el deporte, no se esté lastimando la piel y demás y bueno, todas estas opciones terapéuticas se van a ir a la canasta para que compartan, nos comenten, nos dejen aquí todas sus, este, todos sus comentarios.
0: Sus eso, likes. Hay la, un la, preciso la, para
8: ti, Javi. No, no es de lo que estás hablando ahorita, pero Marta López te dice, aquí en Estados Unidos no encuentro el shampoo del doctor C.J. ¿no? ¿Qué otro recomiendas para la caída del cabello, por favor?
9: Hay uno de Ducrey que se llama uh, Anticaída. y uno de Anafase, que es de Pierre Fabre, que también hay en Estados Unidos. Eh... De la Roche-Posay también tiene un champú anticaída. Entonces, son marcas como globales que pueden conseguir en, en Estados Unidos.
8: Y Carolina Tobalín te dice, Javi, me acaba de salir herpes zóster en la nuca. ¿Qué debo, hacer? ¿Qué debo hacer? Fui con una doctora y solo me puso una inyección y vitaminas, pero arde mucho. Ayuda, por favor. Si,
9: si, si realmente es herpes zóster, tienen que tomar medicamento oral, porque ese se puede incubar en las terminaciones nerviosas y puedes tener ah, alteraciones en la sensibilidad por meses a años, entonces es muy importante el tratamiento cuando están como las vejiguitas, cuando están las ronchas del herpes, si es soster que es el más grave, hay que tomar 800 miligramos de aciclovir, porque con la pura inyección, nada más es como para fortalecer tus defensas, pero no estás atacando el virus, entonces tienes que tomar 800 miligramos de aciclovir cinco veces al día por cinco días, para que realmente ese virus se inhiba y deje de estarse reproduciendo. Entonces, es en la mañana, media mañana, mediodía, media tarde y en la noche. O sea, hay que tomarlo cinco veces al día, 800 miligramos, porque si toman 200, se quedan muy cortos, eh, cinco veces al día, cinco días, y con eso el soster
0: va a estar bien. Oye, aquí por ahí, Alan Giovanni dice, yo soy drag, eh, ¿qué toallitas, o agua me recomiendas para el maquillaje tan cargado? Okay. Es que sí.
9: En la actualidad no, ya hay sí. toallitas <risas> especiales para los párpados. Entonces, anteriormente, como que la mayoría de la gente se limpiaba con toallitas de bebé o para rosaduras de bebé y esas traen otras sustancias. O las cales, de la cara. O las de la cara y que a esas no les va bien. Entonces, ya hay especiales para párpados Ah, ¿no? entonces, sí. Ajá, entonces, hay de bioderma, eh, que son como de no las más comunes. Entonces, sería ir a la farmacia y que veas, por ejemplo, tú que te maquillas mucho, eh, que pidas que uses una para la cara y una para los párpados y deslizarla como platicamos suavemente. Para los párpados. Entonces, ir a la farmacia y preguntar toallas desmaquillantes para párpados. Y limpiar suavemente y luego que te siga removiendo sí. el maquillaje con aguas micelares. Hay una que se llama agua micelar Sensibio, que es de Bioderma, que es una marca francesa, pero se consigue en cualquier farmacia. Y Sensibio tiene a su vez también para toda la cara y también tiene la opción para contorno de ojos. Ah. Para la gente que tiene alergias o hipersensibilidades o que por trabajo Necesito se maquilla todos. muchísimo. Entonces ¿Sí? esa de Sensibio para ojos ¿Sí? es muy útil para que te puedas desmaquillar.
0: Ok. ¿Y?
8: Eh, Otra por aquí. Le dicen, eh, ¿qué, ¿qué le recomiendas para una persona con tiroides? Te pregunta Rocío Landeta, para utilizar de contorno Pero de con ojos. hiper o con
10: hipo?
8: El,
9: si, lo, las afecciones hormonales y sobre todo tiroides, ya sea hiper o hipotiroides... Eh, puede afectar en cuanto a resequedad de la piel, entonces igual hay que consentir eh, la piel, hay de ese mismo sensibio hay contorno de ojos de sensibio en crema, entonces sería sensibio contorno de ojos en crema, y se lo pueden aplicar igual en la mañana y en la noche, y arriba de eso ya se pueden maquillar, que eso es muy importante, hay gente que se, por las prisas se lava la cara y se maquilla directo, y no, se tienen que preparar primero la piel, poner algún suero o alguna crema hidratante en toda la cara, ponerse su contorno de ojos, colocar el filtro solar y arriba ya se pueden maquillar, que muchas veces esa es la duda también. Si ya me maquillé, ¿cómo me pongo el filtro solar? Pues no, el filtro solar va antes polvo? del maquillaje. No, también? También hay polvos que se pueden maquillar y estar retocando con el polvo. Que tiene bloqueador. Que tiene bloqueador. Lo ideal es aplicarte tu hidratante, filtro solar, luego te maquillas y ya en el transcurso del día, si es necesidad de retocar el filtro solar y a retocarlo en polvo polvos. para que no te tengas que quitar el de maquillaje. De Peter
7: Thomas hay unos muy padres.
9: Ajá. Bueno, y que son pantallas minerales Ajá. en polvo y que están muy buenos.
0: Sí. Alguien decía por aquí algo que te quería leer, pero que que eres aquí está. Te amamos Javi, dice Liduvina me muchas gusta gracias. mucho tu sección eres muchas muy gracias. valioso, es, un crack. Es, es un crack es un crack te amo yo
9: feliz de estar acá todos los miércoles y feliz de todos sus comentarios y que cada vez que me toca salir de viaje en el aeropuerto, en restaurantes a donde sea, siempre me dicen que nos ven a quien me lo dijo Adela y que están felices de participar en, en los concursos, en las dinámicas que les resolvemos muchas dudas y justo eso se trata de poder llevar información útil y que y que nos compartan y que pongan likes y que comenten porque obviamente pues esto es parte, ustedes son parte de esto, entonces para que esto siga creciendo y sigamos teniendo contenido, pues hay que compartir, hay que invitar a la gente que, que se suscriba al canal porque todavía hay muchísimas personas que parecen mentira, que no saben en qué plataforma está, me lo dijo Adela. Entonces, siempre me preguntan, bueno, ¿por qué o sea, canal se no, ven? Bueno. O sea, esperando que les respondamos que por qué canal de televisión. Sí. Les digo, no es canal de televisión, no, es el es... canal propio de la señorita Exacto, Nativo Adela. Digital. Exacto. En la nube en la red. En la nube en la red. Así YouTube que nosotros les compartimos aquí el pasar un rato agradable Mientras ustedes están desayunando, iniciando su trabajo Ustedes ayúdennos a compartir con todos sus conocidos el Que existe esta plataforma Y que nos pueden ver aquí todos Exacto. los viernes También sesión.
0: salen hoy, pero no es lo mismo no es lo mismo la verdad no es lo mismo
9: no, sí, no es lo mismo y tu media, sí, no, no, me media
0: hora aquí
9: platicamos así a gusto tomamos cafecito tiramos sí, sí, claro. amor mutuamente por
5: todos claro. Sí. Que, que
9: eso también funciona o sea realmente también hay estudios en el que la felicidad se nota también en la piel o sea y alguien amargado también envejece más rápido entonces él ver Programas que te gusten y pasarla bien. O sea, al ver puras noticias psicológicamente eh, desagradables, también te estás bombardeando de energía negativa. Entonces también tener espacios donde te la pases a gusto, que ya vinieron, ya les cantaron en el oído, claro, ya, claro. ya les aplicamos su contornito claro, de la claro, claro, claro,
0: completo. Ya se informaron, ya no se llama corazón la mente, ¿sí? la piel. ¿Qué claro. más quieres? Claro,
9: todo, todo completo todo. en este en este programa. Todo. Sí.
0: te queremos mucho, Javier. ¿Dónde te puede encontrar la gente?
9: Todas las redes sociales @javierderna, eh, YouTube, Twitter, eh, TikTok, Instagram y en cualquiera de esas redes estoy a sus órdenes. Siempre me preguntan que si con, que si contesta un community manager o oh, contesto yo. Yo directo contesto todo. No tengo community entonces eh, porque luego mandan fotos o preguntas que les puede ser incómodo que otra persona las lea. Todo lo recibo, toda la información directamente yo y yo mismo le estoy contestando con mucho gusto, para que vean no que ahí estamos al pie del cañón. Así, como so... debe ser. Entonces, te
0: vas a Brasil. Nos vamos a Brasil mañana, regreso el domingo. Muy bien, Entonces, aquí el... nos vemos el miércoles. Aquí nos
9: vemos el próximo miércoles. Ya estás.
0: Buenísimo, te queremos mucho. Yo te amo profundamente. Gracias, gracias. Muchas gracias Javi y a todos ustedes también los amamos profundamente eh, y pues nada hoy en la noche en este mismo sí. canal el Desafiro pues que decía el canal el canal de la saga de Adela Micha estamos aquí en YouTube y pueden seguirnos también en Facebook pero en Instagram pero en Twitter pero en TikTok estamos por todos lados que pasen un buen día Hoy en la noche, el burro, 7 de la noche, mañana aquí a las 9 de la mañana, me lo dijo Adela. Hasta entonces.